0: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei Live-Sendung. Fragt ihr euch jetzt, wie sieht es denn bei euch aus? Heute ist die Sendung ein bisschen anders, weil unsere drei aus der Technik, Chris, Floh und Sven, haben einen noch wichtigeren Job als heute in der Footballerei zu sein. Deswegen machen wir eine reine Remote-Sendung. Die wird aber nicht minder attraktiv für euch. Halle, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Und Halle, hallo, äh, äh, hallo YouTube. Twitch fällt heute dementsprechend leider aus. Dafür habe ich euch Sebastian mitgebracht. Moin Sebastian.
1: Moin Kutsche, moin zusammen.
0: Und Daniel ist auch dabei. Moin Daniel. Und Remo, Botaniker Remo, ist auch am Start. Moin, Remo. Servus nach Norddeutschland. Dankeschön. Man nimmt es dir noch nicht so richtig ab, muss ich sagen, dass du jetzt ein Barzi <lacht> bist. Grüß Gott. 4 D. Ja. Schön. Ihr ja. habt es...
2: Ja, die, die Versorgung von Köpi in äh, Bayern lässt noch zu
0: wünschen übrig. Da müssen wir nochmal nachbessern. Komm, Das ist das Stichwort. Dann stoßen wir imaginär mit dir und mit euch an. Ein fröhliches Cham in die Runde. Das wird genauso wie sonst auch immer keine Bange. Und ein Dank wie immer auch an König Pilsener an dieser Stelle. Mm. Ihr habt es dem Titel entnommen. Wir haben heute mal was ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar haben wir unsere ganz persönlichen, unsere ganz individuellen all star spieler offense in über 100 Jahren NFL zusammengekramt. Wie genau wir das gemacht haben, das erzählen wir euch im Laufe der nächsten Minuten. An dieser Stelle sei aber schon mal gesagt, das sind unsere persönlichen Favoriten. Ihr werdet auch persönliche Favoriten haben. Also wenn ihr Lust habt, das Spielchen mitzuspielen, dann tragt später gern in den Chat eure... Lieblingsspieler ein. Wir wollen natürlich auch euch zu Wort kommen lassen. Wir werden unsere, ähm, unsere äh, Offenses auch äh, noch auf Social Media aufbereiten. Da seid ihr dann auch herzlich eingeladen, ähm, darunter eure Lieblinge zu kommentieren. Ich höre dich gut.
1: Ich auch, ja. Aber das war nicht die Frage.
0: Wenn keiner reagiert, werden sie dich nicht hören.
1: Ja. Mhm. ja. Hört, hört, hört ihr Daniel? Er sprach jetzt schon die ganze Zeit und fragt, ob ihr ihn hört. Bitte einmal Feedback im Chat.
0: Ich stelle es mir jetzt auch so vor, wie jetzt Leute uns, Kein im, Ton. Pod uns im Podcast hören und, und im Auto sagen, ja, ich höre ihn nicht. Nein, mhm. ich höre ihn nicht. Ja. Wir hören ihn nicht.
1: Alle sagen nein, <lacht> aber vielleicht ist es auch zeitversetzt.
0: Aber das Gute ist ja, du hast ja Gebärdensprache gelernt. Mhm. Genau, bevor wir einsteigen in unser All-Star-Offense-NFL-All-Time-Gedöns, äh, wollen wir noch mit euch ein paar äh, News besprechen. Und das Erste, da ist Remo total drin im Thema, das weiß ich, das ist der Supplemental Draft. Den wird es am 11. <lacht> Juli, erstmals nach vier Jahren Pause, wiedergeben in der NFL, richtet sich an die College-Spieler, die beim Draft Ende April nicht zum Zuge gekommen sind beziehungsweise nicht zum Zuge kommen konnten. Remo, ja. du bist ja der Akademiker in unseren Reihen. Erklären doch einmal kurz der Community, was es mit diesem Supplemental Draft auf sich hat.
2: Ja, also es ist mehr oder weniger eine kleine Spielerei, obwohl ein, zwei Spieler auch schon gefunden wurden über einen Supplemental Draft, so ist nicht, aber am Schluss ist es so, dass die Spieler, die nicht eligible sind, also weil sie entweder akademisch äh, das Niveau nicht halten konnten und deswegen nicht zugelassen wurden für den Spielbetrieb an den Unis, ähm, diejenigen können dann gewählt werden per Supplemental Draft, das ist, läuft ein bisschen anders, da gibt es dann eine eine Auslosung, die Teams unter sechs Siegen kommen in eine Lotterie, die Teams über sechs Siege nicht in den Playoffs kommen in einen Topf und die Playoff-Teams kommen in einen Topf. Und je nach Platzierung hat dann da jeder eine bestimmte Anzahl an Losen, äh, ähnlich wie beim, beim NBA-Draft. Und dann äh, werden die Positionen ausgewählt. Allerdings muss man auch sagen, ähm, aktuell, Stand jetzt, gibt es einen Spieler, der, der gewählt werden könnte beim Supplemental-Draft. Das ist Milton Wright ein right, äh, White Receiver und ähm, ja, die Teams müssen dann entsprechend, äh, geht dann die Runden durch und wenn irgendwer zuschlägt, äh, dann muss er entsprechend nächstes Jahr den Pick dieser Runde abgeben.
0: Hm. Also wir hören dich weiterhin, Daniel, mal sehen, mhm. äh, was, der, was der jetzt sagt. <lacht> wieder
1: ein Testballon, also wir brauchen wieder einmal Feedback. Hört ihr Daniel, hört ihr ihn nicht?
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, sag mal, Remo, wer hat denn den ersten Pick im Supplemental Draft? Sind es wieder die Panthers?
2: Ich weiß nicht, wurde es schon ausgelost? Nee,
1: ich so es ja nicht gefunden. Nächste Woche. Nee, nee, genau, es wird erst, nee, erst ausgelost.
2: 11. Juli, nee, 11. Juli ist das, glaube ich, und es wird dann erst ausgelost. Ja. Okay. Also wissen wir noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Olle Milton Wright mit dem ersten Pick im Supplemental Draft gepickt wird, weil dann müsste das Team seinen First-Round-Pick abgeben nächstes Jahr. Daher hm. ähm, gehe ich schwer davon aus, dass das relativ irrelevant ist in dem Fall. Aber es wurden, muss man auch mal sagen, es wurden schon ein paar Spieler gefunden, also Terrell Pryor und Josh Gordon beispielsweise, beides äh, Supplemental-Draft-Spieler und der letzte, der gewählt wurde, Jalen Thompson 2019 von den Arizona Cardinals, ähm, die dann einen runden pick geopfert haben. Ja, also ich glaube, das ganz große, eine ganz große Überraschung werden wir nicht erleben.
0: Aber ich finde es super, wie tief du drin bist in diesem Supplemental Draft. Und wenn der live übertragen wird, gehe ich auch stark davon aus, dass du dir das dann auch live in der Nacht anschaust, oder?
2: <lacht> Aber Es wird, ja wird ja auch per E-Mail wohl abgestimmt. Also ich glaube, <lacht> da gibt es keinen War Room. Du kannst sagen, live ist ja da, Wäre das eine sehr, sehr wenig unterhaltsame Sendung, glaube ich. <lacht> Aber kannst du RTL mal vorschlagen,
0: Kutsche. Ja, ja, absolut. Es ist bestimmt unterhaltsam. Ja, apropos unterhaltsam, zweite News, auch das werdet ihr mitbekommen haben, uh, Hard Knox würde uns gerne wieder mit einem Team ganz dicht dran nehmen, Problem ist, HBO findet kein Team, es sind so ein paar Teams in der Verlosung, die uh, teilnehmen können, müssen, Schrägstrich dürfen, wie auch immer man das be äh, benennen will, das sind die Jets, die Saints, die Commanders und die Bears, genauso wie die Lions. Aber kein Team will so richtig. Jetzt deutet alles darauf hin, dass es so ein Detroit-Lions-2.0-Ding wird. Also, dass so wie im letzten Jahr, auch dieses Jahr dann wieder die Lions von einer Kamera begleitet werden für Hard Knock Sebastian. Sebastian. Stehst du dem Ganzen offen gegenüber? Weil, Stichwort ähm, Weiterentwicklung, also man kennt die Protagonisten zum Teil schon und kann irgendwie miterleben, wie sie sich entwickeln. Oder würdest du das total lame finden, wenn es wieder die Lions werden?
1: Ähm, da fragst du jetzt ja auch genau den richtigen, weil mich Hard Knocks einfach 0,0 interessiert. Ich habe noch nie, nie eine Folge gesehen. Nein. Und werde mir wahrscheinlich Nein. Und ich werde mir auch keine angucken. Das ist so ein Thema, was mich überhaupt nicht abholt. Ähm, aber ich finde also die, ich finde es halt schon bezeichnend, dass kein Team da mehr Bock drauf hat. Ne? Also dass alle sagen, nee, hey, nee, lass mal. Und wenn du dann wirklich nochmal nach Detroit gehen musst, damit du überhaupt wen hast. Äh, das Argument, was du gerade gebracht hast, so das mit dem Fortschritt sehen, dass das ist sicherlich in, interessant ist. Aber ansonsten, wie gesagt, ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn diese
2: Geschichte komplett eingestampft wird. Aber für die, für die Produzenten ist natürlich ein bisschen schwerer, glaube ich, so eine zweite Staffel, weil am Anfang kennst du halt noch niemanden und dann suchst du dir Leute raus, die irgendwie eine lustige Backstory haben oder die glauben, die Erde ist flach oder äh, irgendein o der mit seiner Tochter in Zoo geht und dann nicht weiß, was eine Giraffe ist. So, das wird dann in der zweiten Staffel fällt alles raus. Ähm, von daher kann es spannend sein, aber ich glaube Detroit ist zumindest ein Team, wo man genug Charaktere hat bei dem man es, wo es genug Stoff geben sollte. Also ich finde den Ansatz vielleicht gar nicht unspannend.
0: Das wäre jetzt die Gelegenheit nochmal zu testen, ähm, ob Daniel hörbar ist. Da er ich... schüttelt mit dem Kopf. Er, er befürchtet nicht, okay. Aber wir sind dran am Problem. Wir sind am Problem, Problem dran, definitiv. Gut, Sebastian, dann versuche ich es ja. weiter mit äh, unserer letzten News, die wir noch haben. Ähm, und zwar bei den Patriots ist einiges los. Die haben sich gerade überraschend, wie ich finde, äh, von Running Back James Robinson getrennt, sehr früh. Und dann gibt es ein bisschen Aufregung, ein bisschen ist auch leicht über, äh, untertrieben. Übrigens, äh, es gibt große Aufregung um äh, Cornerback Jack äh, Jones. Ähm, der hat nämlich probiert, am Flughafen von Boston einfach mal so zwei Waffen mit ins Flugzeug zu nehmen und äh, wurde dementsprechend verhaftet. Jetzt ist der Umgang mit Waffen in den USA ja ein bisschen anders als bei uns, aber äh, er müsste schon mitbekommen haben, dass man jetzt nicht so einfach Waffen mit ins Flugzeug nehmen kann, oder?
1: Ja, vor allen Dingen nicht im Handgepäck. Ne? Also wenn er das so ähm, <lacht> im Aufgabegepäck, da könnte es vielleicht noch funktionieren. Wie gesagt, die USA sind ja, was Waffen angeht, sehr speziell, aber Handgepäck äh, geht halt gar nicht. Ja, also das sind immer mal wieder so Geschichten, äh, die verstehe ich dann einfach nicht. Ne? Das war in der NBA, war es jetzt ganz großes Thema mit Ja Morant, der sich zweimal äh, irgendwie in einem Livestream mit einer Knarre gezeigt hat und dafür jetzt für 25 Spiele gesperrt wurde. Ähm, dem gehen dadurch immer eben sieben Millionen durch die Lappen. Ich weiß nicht, wie viel Jack Jones äh, verdient. Ich vermute nicht ganz so viel. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt auch so eine Geschichte, da, da packst du dir halt echt an den Kopf ne Und äh, diese James-Robinson-Geschichte, das hat mich auch äh, gewundert. Also ich habe den immer noch so als den den 1000-Yard-Rusher bei den Jaguars im, im Kopf. Dann ist er ja, glaube ich, zu den Jets gegangen letztes Jahr oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Und jetzt schon direkt bei den Patriots wieder raus, ist, überfragt man sich, wie sowas kommt. ne Also da muss auch irgendwas nicht gestimmt haben, oder?
2: Demo. Ja, also USA und Waffen sowieso ein Thema für sich, glaube ich. Da könnte man, weiß ich, ewig drüber sprechen. Es ist absurd, aber ich meine, es ist auch einfach unfassbar dämlich. Vor allem das Schönste ist, dass ich einen äh, Tweet gesehen habe von ihm über besagten Ja Rand, wo er getwittert hat, dass es so doof ist und er ist der Bread-Earner der Family und sollte doch mal Responsibility accepten und uh, to act like it, yo.
0: Gut, ich sehe euch hier im Chat. Ihr vermisst äh, so Formate wie Hard Knocks und All or Nothing zum Beispiel. Benjamin Kipka schreibt, Hard Knocks ist so eine geile Show, schade dass keiner mehr Bock hat. Roshi vermisst All or Nothing. Also es gibt dann doch ein paar von euch, die diese Formate mögen. Ähm, mal sehen. Also ich meine, wenn es so schwer ist, jetzt irgendwie Protagonisten zu finden, dann wird es wahrscheinlich auch für Hard Knocks zukünftig schwer. Bevor wir einsteigen in unser Thema, noch ein äh, Querverweis, sogar drei Querverweise. Ihr habt es mitbekommen, die European League of Football ist ja auch in vollem Gange. Am vergangenen Wochenende ähm, gab es Woche drei mit sehr vielen hohen Scores. Und wir haben gleich drei Podcasts über die ELF im Portfolio der Footballerei. Die soll hier gar kein großes Thema spielen. Hier ist NFL. Aber wenn ihr euch für die ELF interessiert, dann sei euch zum einen die Feldgeflüsterei empfohlen mit Kati und äh, Julia. Die Folge gibt es sogar schon seit gestern Abend. Morgen gibt es eine neue Folge ELF Game Time mit den Spielern äh, der Teams. Das gibt es nirgendwo anders. Also morgen sind ähm, Spieler von Thunder dabei, äh, von den Raiders dabei, ähm, Jan Weinreich war, ähm, der letztes Jahr noch Quarterback gespielt hat beim Spiel, ähm, beim Spiel in Köln. Also da bekommt ihr wirklich Infos aus erster Hand und am Mittwoch gibt es dann eine neue Folge der Flugstunde. In der Stolle, den ihr ja auch gut aus der Footballerei kennt, der mittlerweile General Manager der Ravens ist, ein bisschen erzählt, wie das erste Auswärtsspiel war und wie sich vor allem der erste Auswärtssieg der Munich Ravens anfühlt. Also ähm, auch da seid ihr in der Footballerei. Wenn ihr mögt, gut versorgt, wie immer kostenlos und rezeptfrei.
3: Mal ganz kurz der Test. Können wir mich jetzt hören?
0: Daniel fragt, ob ihr ihn hört. Reagiert doch noch mal bitte kurz im Chat. Ob es der Fall ist, sag nochmal was, Daniel. Okay.
2: <lacht> cool. Aber äh, an Stolle nochmal Glückwünsche natürlich. Auch erster Sieg überhaupt in der IRF Ja. für die Ravens. Und zwar ein ordentlicher. Von oh, ja.
1: jetzt, jetzt geht es, sagt Marcel Saalfeld äh, anscheinend. Jupp. Es wird bestätigt. Man, du bist anscheinend dabei, Daniel. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hey Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Start noch wieder jemand auf dem LAN-Kabel. Ne? Aber jetzt sagt Daniel irgendwie nichts mehr. Das ist natürlich schade. Also ja, also der, der das Chat ist begeistert. Gehen. Jetzt Vielleicht.
2: nicht mehr. Ja. Jetzt ist er wieder weg. Okay. Tessa sagt auch, er ist weg. Aber dann, dann wissen wir, woran es liegt. Dann haben wir gleich haben wir Daniel dabei.
0: Hm. So. Dann fangen wir am besten nicht mit Daniel an. Also, unsere NFL All-Time-Offense. Was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben uns gedacht, wir machen mal was ganz anderes, was man auch wunderbar mit euch diskutieren kann. Und wir haben unsere ganz persönlichen Favoriten aufgestellt, haben wir aus Gründen, weil es jetzt schwer ist, fünf unterschiedliche O-Liner jeweils zu finden. Also wir haben ein O-Line-Block, bestehend aus fünf Mann, von unterschiedlichen Teams. Wir haben zwei Wide Receiver, wir haben einen tide wir haben einen Quarterback, einen Running Back und einen Fullback genommen, weil in der Vergangenheit spielte der Fullback ja eine noch wichtigere Rolle, als es heutzutage ist. Das ist quasi unser Roster, müsstet ihr euch sinnbildlich vorstellen. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann schreibt doch auch gern mal in den Chat euren All-Time-Favorite Quarterback. Tide-End, Running Back, Fullback, zwei Receiver und eine O-Line eines Teams. Das kann von 1932 sein, es kann aber auch von 2014 sein. Ihr seid da total frei. Ich glaube, das äh, war verständlich. Wie gesagt, wir bereiten das morgen, also Dienstag, auch nochmal auf Social Media auf, dank Luis. Äh, und dann könnt ihr auch eure Favoriten drunter schreiben. Uns entweder Liebe schenken oder uns für unsere persönlichen, ganz individuellen Favoriten.
3: Ich würde es jetzt nochmal testen.
0: Daniel testet es gerade nochmal.
3: Könnt, ihr, Könnt ihr Daniel hören? Sag nochmal was, Daniel. Hallo, 1, 2, 3. Brock Osweiler drückt <lacht> jedes Team auf seine ganz, Schulter. Ganz Geht schon gut los. Ich
2: glaube, dass nicht alle von uns einen Fullback mit drin haben. Also ich beispielsweise nicht und ich glaube,
3: Daniel, Daniel hat auch keinen drin. drin. Hm? Nee, genau. genau. Das war so ein bisschen also, die Frage, ob man einen Fullback oder einen dritten Receiver
1: Mhm.
0: Genau.
3: Daniel ist zurück. Ja. <lacht> Soll nichts gut. mehr tun. Ich, ich sehe so. beim
0: YouTube-Bild jetzt aber, Daniel, du bist mit zwei Bildschirmen. Ja, drin. aber das habe ich auch ja. schon gelöst. Das ah, kommt ja, gleich. Sehr gut. So, sehr gut, dann können wir einsteigen. 19.17 Uhr, so früh wie nie. Vielleicht schaffen wir heute sogar die Tagesschau. Das ich ja was.
3: spannend, <lacht> euch bei den News zu hören. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: ja, also, schön. wer möchte anfangen? Remo, dann fang du doch mal an. Deine all time Starting Offense aus der NFL. Oder machen ja, wir per,
2: per Position?
0: Können Vergleich. wir auch
2: machen. Also, ich habe ähm, vielleicht vorweg einmal, weil es auch schon wieder im Vorhinein natürlich ein bisschen, natürlich auch unter uns Diskussionen gab, wie man zu seinen Teams kommt. Ähm, und offenbar habe ich einen leicht anderen Ansatz gewählt als andere, ausnahmsweise mal. <lacht> ähm, Kennen wir gar nicht. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, das ist, also ich würde ein Team zusammenstellen, was so auch zusammen. Sinn macht zu spielen, aufzustellen, die sich ergänzen und ähm, bin nicht nur von den All-Time, von den Titeln, von den Statistiken, von dem ausgegangen, sondern was ich an, an Filmmaterial gesehen habe, auch was ich an Tape gesehen habe und was die beste Version dieses Spielers ist und dann äh, ist für mich egal, wie viel Saisons der auch gespielt hat, das kommt später nochmal oder das kommt auch jetzt, weil mein Quarterback tatsächlich ist Patrick Mahomes. Ich habe schon vor zwei Jahren, glaube ich, gesagt. Ähm, was der auf dem Feld macht, ist unfassbar und das ist der beste Quarterback, den ich je habe spielen sehen. Auch wenn ich mir alte Tapes angucke, es ist auch so ein bisschen Thema, weil wir vorher auch gehört haben, ich hoffe, äh, irgendwo bei Twitter, glaube ich, gab es einen Kommentar, dass ähm, jemand gehofft hat, dass Bart da endlich seine Lorbeeren auch kriegt, hier Sven Christian, ein Christian der schreibt es gerade auch wieder im Welt. Chat. Genau. genau. Und ähm, verstehe ich alles, aber es ist auch ein Thema und das ist auch nicht wegzudiskutieren, dass mit der Zeit, also je näher an unserer Zeit man ist, desto athletischer werden die Spieler. Das sind fast jeder Sportart so. Ähm, weil ich finde Athletik, vor allem im Football, ist halt einfach ein Asset, den man nicht wegdiskutieren kann. Deswegen ist bei mir grundsätzlich eher Spieler der jüngeren Vergangenheit. Ich habe nicht so weit nach hinten geguckt, ähm, bis auf, auf einer Position vielleicht, aber das ist meiner Meinung nach auch eine absolute Ausnahme. Und ähm, ja, Patrick Mahomes, wie gesagt, egal in, wie man es wendet oder dreht, klar, Joe Montana müsste man eigentlich nennen, vor allem als 49ers-Fan. es tat mir auch weh. Und klar hat er Mehr erreicht als Patrick Mahomes aktuell, aber Patrick Mahomes spielt noch und wie gesagt, was der macht, wenn der fit ist, wenn er on top of his game ist, ist unfassbar und hat man, glaube ich, auf dieser Position noch nicht gesehen und deswegen ist es für mich
3: der logische Pick für mein Team auf Quarterback Patrick Mahomes. Freut mich ja, aber verdient hat er es noch nicht aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass ist okay. einfach am Ende sagen muss, ja, der ist den besten Start einer Quarterback-Karriere in dieser Liga. Der macht Sachen, der ist vielleicht auch also technisch und, und spielerisch der beste Quarterback, den wir jemals gesehen haben. Aber das macht ihn noch nicht zum Goat, zum Greatest of All Time. Und ich glaube, da kommt man, und das ist dann mein Quarterback, um da weiterzugehen, kommt man an Tom Brady nicht vorbei. Also sieben Ringe, der führt alles an Regular-Season-Statistiken, der führt alles an Playoff-Statistiken. Am Ende ist das der beste Spieler über seine Karriere hinweg, den wir bisher in der NFL gesehen haben. Aber
2: dann hätten wir alle den gleichen auch, weil da, das gibt's, geht nicht weg zu diskutieren. Nö. Aber dass Tom Brady der beste Quarterback aller Zeiten ist, von Statistiken und allem, ist ja nicht weg zu diskutieren. Das ist richtig. Aber, Aber ich habe zum Beispiel für mich auch,
1: ich habe ja auch einen ganz anderen Ansatz gewählt. Ich habe für mich, also wenn man, wenn ich mir mein Team angucke, habe ich bis auf die Offensive Line alle Spieler auch irgendwo mal spielen sehen, wie du schon sagtest, entweder auf Tape oder was auch immer. Und das war für mich halt wirklich so ein entscheidender Punkt. Und äh, deswegen Tom Brady, klar, also was was die Nummern,
3: die Zahlen und sowas angeht, vollkommen logisch. Aber wenn wir alle den Ansatz wählen, wird's auch irgendwie Aber, aber an, ne? ich, ich weiß gar nicht, Remo, ob ich nicht vielleicht sogar bei dir wäre, wenn dieses eine Spiel nicht wäre. Also für mich ist, ähm, und das tut weh, weil hier sitzen zwei Mahomes-Biografen, hier sitzt ein riesiger Chiefs-Fan, aber dass dieser, dieser verkackte Super Bowl äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay äh, tut einfach weh. Also, wenn man sagt, hey, das sind die beiden Quarterbacks, die vielleicht langfristig dieses dieses Duell unter sich ausmachen, die haben gegeneinander gespielt und am Ende egal, ob die O-Line da war oder nicht, egal, wie, wie insgesamt das aussah, dass die Chiefs Wide Receiver die Bälle gegen die Face bekommen haben, am Ende hat einer gewonnen und das bleibt irgendwie, glaube ich, in der in der Legacy dann auch einfach hängen.
2: Ja, weiß ich nicht, dann dann müsstest du Eli aber auch ganz vorne sehen. Also,
3: naja, das ist, ja nicht, das ist ja nicht vergleichbar in der Qualität. Eli hat ja nicht gewonnen, weil er der beste Quarterback ist, sondern weil er am Ende äh, ein Team hatte, was, was genau das widerspiegeln konnte, was, äh, was die Patriots in diesem Rekordjahr 2007 nicht konnten.
0: Ja, aber ich stelle mal eine Zwischenfrage, also wäre jetzt zum Beispiel Jan Weinreich dabei oder Marek oder auch Nico vom Giants-Podcast, dann wäre natürlich, <lacht> würde hier jetzt auch Ida Manning auftauchen, weil es geht doch bei so einem All-Star-Team irgendwie auch immer um Sympathie, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man sowas im Fußball macht, würden wahrscheinlich die wenigsten Messi und Ronaldo in ihrer Startelf haben, weil entweder mag man halt Messi und hasst den Ronaldo oder man mag den Ronaldo und kann mit dem Messi nichts anfangen. Also, von daher wundert mich eher, Remo, dass du tatsächlich jetzt nicht tatsächlich Joe Montana genommen hast, <lacht> ähm, weil du 49ers-Fan halt eigentlich bist und das nun mal irgendwie gefühlt so der größte Spieler, wahrscheinlich mit einem Right Receiver, den auch noch einige von uns haben, ähm, war, oder?
2: Noch andere Spieler, die auch mal bei den 49ers waren. Von daher ähm, wäre das ein bisschen sehr 49ers-lastig auch ge Wesen. Und wie gesagt, ich habe es vor zwei Jahren gesagt und ich fände es auch inkonsequent, wenn ich das hier nicht machen würde. Je, so wie ich das gewertet habe, das, was ich gesehen habe von Patrick Mahomes, ist etwas auf einem Level, was ich bei niemandem sonst gesehen habe. Und deswegen ist das für mich das höchste Level an, an Quarterbacking, was man haben kann, was wir je gesehen haben. Ob das jetzt über, über 20 Jahre durchgezogen wurde und zu sieben Titeln geführt hat oder nicht, hat es noch nicht. Solange ist er noch nicht dabei, aber dieses Level-Unplay hat meiner Meinung nach noch niemand sonst auf dem Platz gezeigt und deswegen für mich hier mein All-Star-Quarterback all-time.
0: Wir bongen das ein, Remo. Wir bongen das ein. Patrick Mahomes. Wer ist es denn bei dir, Sebastian?
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, äh, ich habe mich für Leute entschieden, die ich äh, habe spielen sehen. Und äh, da gehe ich tatsächlich zurück zu dem ersten Super Bowl, den ich damals gesehen habe, Mitte der 90er, äh, San Francisco 49ers gegen San Diego Chargers. Und äh, der Super Bowl-Winning Quarterback äh, war eben Steve Young. Und äh, für mich hat Steve Young, äh, ja, das hat so so viele Dinge, äh, weiß ich nicht, der hat so viele Dinge richtig gemacht. Der ist zwar der hat in der USFL angefangen, ist dann zu Tampa gekommen, grottenschlecht gewesen bei den Buccaneers, wurde dann zu den 49ers getradet und war Backup vom besagten Joe Montana. Und äh, der hat es eben geschafft, dass äh, Montana dann nach Kansas City getradet wurde, weil die Leistungen, die Steve Young abgeliefert hat, einfach auch richtig, richtig gut gewesen sind. Ne, es, äh, äh, hat den Super Bowl gewonnen, hält immer noch den Rekord mit den meisten Touchdown-Pässen in einem Super Bowl. Und das war für mich halt so. Ja, er hat mich im Prinzip zu diesem Spiel gebracht und deswegen äh, gehört er für mich ganz klar in meine persönliche All-Time-Offense rein.
3: Jetzt bin ich gespannt, wieso Remo sagt, dass er bei ihm nicht äh, da reingehört als 49ers-Fan. Naja, wenn ich einen 49ers-Quarterback genommen hätte, hätte ich Joe Montana genommen.
2: Also wir konnten ja nur einen auswählen. Und äh, wie gesagt, das...
0: Wie, wie haben wir das so schön gesagt in der, in der Head-Coach-Folge? Es, es, halt, es war halt einer besser. Ja. Dennis K. schreibt, ich würde gerne mal wieder Detti sehen. Detti ähm, hat sich aus Zeitgründen ein bisschen äh, zurückgenommen. Äh, der hat gerade ganz viele andere Sachen zu tun. Aber Detti äh, wird natürlich auch weiterhin im Footballerei-Kosmos auftauchen. Unter anderem bei Icing the Kicker. Da gibt es auch am kommenden Donnerstag eine neue Folge und ähm, bevor ich euch mein Quarterback verrate, wahrscheinlich können sich das viele auch schon denken, äh, würde ich hier gern Marcel Saalfeld zitieren, der schreibt nämlich Heiko Westermann vor CR7 und Messi und so bin ich da auch rangegangen, weil Heiko Westermann und Blake Bottles kann man wunderbar miteinander vergleichen, auch Heiko Westermann war jetzt nicht der Talentierteste unter dieser Sonne. <lacht> äh, und hat auch bei einigen für graue Haare gesorgt, aber er stand immer sein Mann. Er hat auch wahnsinnig viel Kritik abbekommen. Ich kenne Heiko tatsächlich ein bisschen gut, weil ich zu der Zeit, als er beim HSV war, noch über den HSV berichtet habe. Also, er hat wirklich doll auf die Mütze bekommen. Aber er hat sich immer gestellt ähm, und hat auch mit WWchen gespielt. Er war wahrscheinlich nicht der feinste Techniker. Aber auch, hey, der war auch Nationalspieler und einfach ein netter Typ. Und Blake Bottles ist halt einfach meine Legende. Ich habe ihn, wenn man das als Maßstab nehmen will, halt auch live spielen sehen. Spätestens seit dieser <lacht> TV-Reportage, ähm, von Basel Sports, äh, wo sie ihn zu Hause besucht haben, ähm, äh, hat er mich bekommen. Ähm, Genie und Wahnsinn in einem. Trotz oder, ähm, mit, Vlog, trotz <lacht> oder mit Blake Bottles ähm, haben die Jaguars das AFC Championship Game in der Saison 2017 erreicht. Also Blake Bottles muss einfach, also das ist mein Quarterback in meinem All-Star-Team, der ist natürlich dabei, Das ist Ganz klar.
3: Das Problem ist, das kann man ja nicht mal irgendwie diskutieren, weil das ist einfach so absurd, dass, also man weiß ja gar nicht, welche Faktoren man ansetzen soll. Kutsche, so eine Meinung darfst du nicht haben, wäre so das einzige Argument, was mir einfällt. Das ist klar, schwierig. Das ist Kutsches,
0: Kutsches NFL-All-Star-Team und natürlich ist Blake Bottles aber, ey, das ist der einzige NFL-Spieler, von dem ich ein Trikot habe. Klar, muss er dabei sein. ist doch logisch.
2: Das wäre automatisch, dadurch, dass Blake Bortles dabei ist, egal wer da sonst mit drin ist, wäre das automatisch nicht eine Top-Scoring-Offense in der NFL <lacht> zu keinem Zeitpunkt.
0: Nö, also wahrscheinlich würde Kutsches Team nicht den Super
3: Bowl holen,
0: <lacht> aber... Ähm das wären halt alles gute
3: Typen da aber, drin. Aber nicht, dass du jetzt gleich <lacht> den, den, den japanischen Wide right Receiver von den Leipzig Kings, der ja nur im NFL-Combine äh, dabei oh war, rein ja, Und nee, ich, das, ich bitte weiter. alle,
2: die gerade zugehört haben, diese Worte von Kutsche, die er gerade gesagt hat, sind alles gute Jungs in dem Team. Die einfach noch mal, behaltet die einfach mal im Hinterkopf.
0: <lacht> Gut, wir machen weiter mit Receivern. Remo. Ja.
2: Ähm, meine Receiver und ich habe drei Receiver genommen. Und wie gesagt, ich hab, äh, bin so rangegangen, dass ich will, dass sie auch irgendwie zusammenspielen. Wir also fangen wir
3: nur mit der Nummer 1 an. Wir wollen einmal wir, Wide wollen, ja, Receiver Nummer 1 bei allen hören. Das muss so, ja nur der Nummer eins, beste dann, dann Receiver aller Zeiten
2: sein. Jerry Rice. Kein Weg dran vorbei.
3: Wollen wir nicht groß diskutieren, glaube ich. Sehe ich auch so. Ja. Also bei mir, also ich hm? gibt, aber jemand, der 20 Jahre lang gespielt hat der, ich weiß nicht wie viel, elf Jahre oder zehn, zehn Jahre in Folge über 1200 Yards gemacht hat. Das ist einfach der unfassbarste Receiver, den es gibt. Und äh, im am Ende ist Verletzungsfrei also oder Verletzungsanfälligkeit auch ein Thema von Skill. Der hat eben dafür gesorgt, dass er sein Körper fit war und dass er keine Verletzungen hat. Also da, ich glaube, also für mich führt da kein Weg vorbei, außer du heißt Kutsche natürlich. Also dann, dann führt ein Weg in eine ganz andere Richtung. Nicht wahr?
0: Nö, also Jerry Rice kann man nehmen, ich habe es bei euch gesehen, dass ihr ihn genommen habt, ich finde es da ein bisschen langweilig, also ja, ich habe mich äh, stattdessen für Megatron entschieden, für äh, Calvin Johnson, der von 2007 bis 2015, meine ich äh, bei den Lions gespielt hat, ähm, in keinem guten Team, also hat nie groß was gewonnen, aber war der absolute äh, Go-To-Guy, hält bis heute noch diverse NFL-Rekorde bis heute immer noch äh, derjenige, der Pässe in einer Saison 2012 äh, für knapp 2000 Yards gefangen hat, ist ein Rekord. Also ähm, Den würde ich äh, in mein All-Star-Team wählen, äh, weil wer bei den Lions funktioniert zu dieser Zeit, äh, der funktioniert auch im, in, bei allen anderen Teams und vor allem auch mit Blake Bortles als Quarterback im All-Star-Team. Ähm, ich hätte ihn tatsächlich gerne mal beim anderen Team gesehen, aber, und das muss man ihm, finde ich, auch zugute halten. dafür feiere ich den Typen irgendwie auch, er hat nicht wie gefühlt 90 Prozent aller NFL-Spieler dann so zum Ende seiner Karriere raus irgendwie noch mal ähm, den den Club gewechselt, sondern ist dann halt einfach ganz konsequent in Rente gegangen, als ähm, er sich vertragsmäßig mit den Lions nicht mehr so gut verstanden hat. Aber ja, Jerry Rice müsste man reinnehmen, aber mein ähm, Receiver Nummer eins ist Megatron. Deiner, Sebastian? Ähm,
1: ja, ähm, bevor ich dazu komme, äh, du hast natürlich vollkommen recht mit dem Punkt, also er hat sich das ja im Prinzip wie genauso gemacht wie Barry Sanders. Barry Sanders hat... Äh, in Detroit damals alles zerstört und äh, hat dann irgendwann gesagt, er beendet seine Karriere, anstatt nochmal irgendwo anders hinzugehen. Ähm, das ist für mich ein Level. Ähm, ich hätte es auch sehr, sehr gerne gesehen, wenn er irgendwo anders gespielt hätte. Vollkommen egal, bei welchem Team. Ähm, weil ich glaube, ähm, wenn der, wie gesagt, ein halbwegs vernünftiges Team um sich oben gehabt hätte, dann hätte der noch mehr dominiert wahrscheinlich. Ähm, ja, mein Wide Receiver 1 <lacht> ist wieder jetzt jemand, ähm, der ja, eigentlich jemand anders, der gerade eben schon genannt wurde, ersetzt hat, nämlich Terrell Owens. Terrell Owens, äh, auch bei den San Francisco 49ers groß geworden, hinter Jerry Rice äh, gespielt, viele, viele Jahre. Und ja, er ist dann im Prinzip derjenige, der ähm, die 49ers dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, Jerry, du darfst gehen. Und das, ich erinnere mich noch an das letzte Spiel von, von Rice, wo Owens einfach mal, ich glaube, den Reception-Rekord aufgestellt hat oder sowas, wo sie es einfach mal gar nicht mehr ging. Und ähm, das andere Ding, wo ich mich immer bei Terrell Owens erinnere, ist, also zwei Spiele habe ich da noch auf dem Schirm. Das wird jetzt Philipp Scheu wahrscheinlich so ein bisschen wehtun. Das ist einmal das Spiel gegen die Cowboys, wo er zweimal äh, nach einem Touchdown-Score auf den Star gelaufen ist. <lacht> genau, so wie Remo macht es gerade. Äh, Post in der Mitte wird komplett weggeschmolzt, äh, fand ich legendär gut. Auch so die anderen Dinger, wo er dann einfach ein, äh, einen Stift aus dem, aus dem Stutzen holt und Autogramm schreibt und keine Ahnung was, aber er hat ja auch sportlich nochmal ähm, richtig was gerissen, fand ich, als er bei den Philadelphia Eagles war und wo er im Super Bowl äh, sieben Wochen, nachdem er sich das Bein gebrochen hatte und <lacht> ein Bänderriss im Knöchel hatte, gespielt hat, neun Catches gemacht hat für 122 Yards, wo alle gesagt haben, der hat sich gerade vor sieben Wochen das Bein gebrochen, wie geht das? Also man hat ihm das ja nicht angemerkt, seine Gegenspieler haben gesagt, das ist einfach nur krass gewesen und das fand ich halt auch so mega beeindruckend und äh, deswegen, Theo war halt auch ein, ein besonderer Typ und deswegen habe ich mich für, für den entschieden.
0: Ich lese hier bei euch noch uh, Randy Moss, Michael Irving, Chris Carter. Also es gibt da einige. Also wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, eure All-Star-Offense aufzuschreiben. Daniel Remo, wer ist denn euer Receiver Nummer zwei? Ist da einer von den genannten dabei?
2: Ähm, na, einmal noch zu Terrell Owens ist natürlich, der war bei mir auch in der engeren Auswahl, auch weil er einfach ein Weltklasse, also so Weltklasse verrückt war, auch so ein mhm. Showtyp. Ähm, ich finde den auch sensationell. Habe mich dann aber entschieden, Wide Receiver 2. Da habe ich es tatsächlich sehr äh, klassisch gehalten, ähm, weil ich glaube, dass eine Wide Receiver All-Time-Liste nicht ohne die zwei auskommen kann. ist Randy Moss bei mir Nummer 2, ähm, den man auch noch hat spielen sehen und der auch physisch einfach eine Macht war. Also der war ja quasi Megatron vor Megatron, nur hat er äh, länger gespielt, hat mehr gewonnen. Und, ähm, ja, Randy Moss, glaube ich, führt auch kein... Ich glaube, einige haben ihn sogar an eins, weil er halt die Art, wie er gespielt hat, so, so viel dominanter war oder offensichtlich dominant war. Ähm, aber, ja, führt, glaube ich, auch keinen Weg dran vorbei, sich mit dem zumindest auseinanderzusetzen weil so ist.
3: Ich finde eben, Jerry Rice ist der von den Zahlen her, also mit Abstand am besten, beste ist Unfassbar, was der für Statistiken aufgelegt hat. Inklusive der 197 Receiving Touchdowns, 8 Touchdown-Catches im Super Bowl. Ähm, der nächste Receiver, glaube ich, drei. Ähm, Gronk steht noch dazwischen mit 5. Aber wenn man die Wide Receiver anguckt, dann ist Randy Moss vom Körperlichen, von dem, was der kann, wie er das Spiel verändert hat, manchmal wirklich für mich so eine Nase vorne vor Jerry Rice, weil, also man muss sich das vorstellen, der kommt in die Liga und hat als Rookie 19 Yards pro Catch, macht in seiner ersten Saison 17 Touchdowns und führt eigentlich, also verändert wirklich, wie die Bees gedraftet werden. Danach hast du keinen, keinen Defensive Back, keinen Cornerback mehr gedraftet, der nicht mindestens. 1,85 groß ist. Einfach, weil du weißt, okay, du hast sonst keine Chance gegen so einen Receiver. Und ich finde, das, finde ich, ist eben nicht nur Statistiken, sondern Randy Moss ändert das Spiel, ändert mit seiner Athletik, mit der Art und Weise, also es hat den Sprachgebrauch der, der Football-Fans verändert ähm, und hat eben nicht mal ansatzweise weder bei den Vikings äh, in den ersten Jahren noch irgendwie dann, dann später, ich glaube, dieses eine Jahr 2007 bei den Patriots, muss man ausklammern, da hatte er mal einen richtig guten Cast. Da hatte er einen ordentlichen Quarterback, da hatte er ein ordentliches Team und rausgekommen ist, dass die perfekte Saison, fast die perfekte Saison, außerhalb des Super Bowls. Und ich meine, da hat er 23 Touchdowns gemacht, immer noch weiterhin gehend der Rekord für Receiver. Rice hatte nur 22 in 87. Also am Ende muss man sagen, hätte, hätte Randy Moss auch zwei solche Hall of Fame Quarterbacks gehabt, solche Teams gehabt, wer weiß, wo die Zahlen dann stehen würden. Und ich glaube, das sind so die beiden Gesichter, die für mich immer genannt werden müssen, wenn man mit Wide right Receiver redet.
1: Ja, ähm, ich hake da ja gleich mit ein, weil ich auch Randy Moss als meinen Wide Receiver Nummer 2 habe. Und ähm, man muss, man darf nicht vergessen, in seiner Rookie-Season ähm, sind die Vikings 15 und 1 gegangen. Ne? Also die haben schon damals richtig, richtig was gerissen. Und ähm, bei Randy Moss muss ich an ein Spiel denken, das äh, kennen wahrscheinlich die meisten, äh, Thanksgiving in seiner Rookie-Season gegen die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben ihm vor dem Draft versprochen, dass sie ihn an 8 picken haben sich denn doch dagegen entschieden und Randy Moss hat sich gesagt, das werdet ihr bitter bereuen. Und dann die, in diesem Thanksgiving-Spiel hatte Randy Moss drei Catches für knapp 160 Yards und drei Touchdowns. Das ist einfach nur legendär gewesen. Es ne, wurde ja gerade schon gesagt, also You moss ist, ist dieser Term, äh, der dann auf einmal ins Spiel kam, weil... Randy Moss einfach mal geführt, drei Etagen über dem Defensive Back stand, die Bälle da oben weggepflückt hat. Und es ist einfach nur, das sah so spielerisch aus. Es war so legendär gut. Und deswegen Randy Moss wirklich ein Typ, der das Spiel komplett verändert hat. Und ja, gehört für mich da absolut rein.
0: Randy Moss war doch auch derjenige, korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, es stimmt, der beim Spiel der Vikings bei den Packers nach einem Touchdown so getan hat, als würde er sein Po zeigen den Packers-Fans, äh, mhm. und seitdem gibt es die Strafe Mooning. Mhm. Das, das war doch auch Randy Moss, oder?
1: Mhm.
0: Yes. Ohne Frage. Auf jeden Fall ein guter Typ. Ich habe einen noch besseren Typen. Ich merke schon, Oha. Team Kutsche schert hier ein bisschen aus. <lacht> ähm, wahrscheinlich würden wir nicht gewinnen. Aber so beim Einlauf stelle ich mir das vor. Da gibt, gäbe es viele A's und O's. Weil äh, mein Receiver Nummer zwei ist auch ein persönlicher Liebling von mir, äh, T.J. Hushman Sadeh, der hat äh, von 2001 bis 2008 bei den Bengals gespielt. Wie lange
3: hast du vorher trainiert, dass du diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen hast? Wollte ich auch fragen. Ich hatte, und jetzt kommt die äh,
0: Geschichte dazu, ich hatte den sehr, sehr lange in Fantasy Football und der von mir eben schon angesprochene Daddy, falls du das jetzt siehst oder später hörst, der wird das bestätigen können. TJ Huschman Sade war mein absoluter Liebling, weil er eine Bank war im Fantasy-Football. Also irgendwie Mitte der 2000er haben wir angefangen damals. Daddy war auch dabei, schon Fantasy-Football zu spielen und der war einfach eine Bank. Vor allem war der gar nicht so ein großer Prospekt. Also das war ein Siebtrunden-Pick damals 2001 und der hat sich dann irgendwie entwickelt 2006 und 2007. Jeweils über 1000 Yards gefangen, war nicht lange da. Ist dann noch ein bisschen weitergewandert unter anderem zu den Seahawks. Also er ist jetzt hat jetzt der NFL nicht so den Stempel aufgedrückt, wie die von uns schon angesprochenen äh, Jerry Rice oder Randy Moss oder Megatron oder so. Aber mein persönlicher Liebling, zwischen uns äh, passt kein Blatt Papier. Und ich habe das Gefühl, mit Blake Bortles würde der super harmonieren. <lacht> seine White Receiver auszuwählen,
2: damit sie bestenmöglich zu Black Bordels passen, ist wirklich das Schlimmste,
3: was ich je gehört habe. Dürfte, die dürfen nicht zu so schnell sein, sonst soweit kommt Black Bordels nicht.
0: <lacht> er macht es doch dann eh selbst und läuft, ihn, läuft <lacht> den Ball wieder selbst. Hatte ich das richtig verstanden? Wir sind halt alle ein bisschen anders rangegangen, wie immer mal, ja. an dieses Äußerte. Habe ich das richtig verstanden, Remo, dass du drei Receiver hattest? Ja. Ah ja, wer ist denn dein Dritter? Weil wir haben nur zwei, Sebastian und Daniel, oder? Ich habe auch drei. Ach so, ah ja.
2: ja ich, äh, ich hätte es jetzt einfach machen können und auch beispielsweise T.O. oder so nehmen können, der bei mir tatsächlich in All-Time-Nummer-Drei gewesen wäre. Äh, ich glaube aber, dass Jerry Rice, Randy Moss und T.O. zusammen in einem Team <lacht> keinen Sinn machen. Ähm, von daher habe ich genommen Anquan Bolden, den ich sowohl gegen die 49ers als auch bei den 49ers gesehen habe. Das eine sehr schmerzlich und das andere war sehr gut. Ähm, ein Receiver, den du wunderbar in Slot stellen kannst und der gritty ist und der auch ein Biest ist, was das Blocken angeht. Äh, der viel zu wenig äh, Pro Bowl Selections hatte und All-Team-NFL-Selections, äh, weil der eine sau starke Karriere hingelegt hat. Ähm, ich glaube, hat hatte 7000 Yard Seasons und war selten eigentlich der Nummer 1 Receiver des Teams. War halt mehr oder weniger immer der Slot-Guy, der Yards-After-Catch-Guy. Und ähm, ja, ich, ich finde einfach ein überragender Typ, auch wie der gespielt hat. Es war ein unfassbar physischer Wide Receiver, so wie jetzt Debo. Und... Äh, ja, für die Jungs habe ich, hab ich ein Herz. Überlegt hatte ich mir noch Steve Smith äh, Senior. Der wäre auch noch in der engeren Auswahl gewesen. Ähnlicher Typ. Ähm, nur nicht ganz so groß, nicht ganz so physisch. Ein bisschen kleiner untersetzt dann nicht der nasty. Blocker, der Enkwan Bolden ist. Und Bolden aber nasty. Einfach. Nasty, ja. Aber <lacht> da ich keinen Fullback habe, nochmal ein, ein Wide Receiver, der halt auch blocken kann.
0: Aber du willst ja. den Titel, Remo, mit deiner Mannschaft, oder?
2: Auf jeden Fall. Die spielen sensationell zusammen. Das ist eine Abstimmung. Das ist unfassbar, weil da, ja,
3: da geht gar nichts. Spiel beim, Running Back, beim Running Back endet das dann bei Remo, aber weil Jens Pötsch gerade fragt, wo Larry Fitzgerald da muss ich mal reingehen und sagen, das ist mein Wide Receiver Nummer 3, weil ich finde, der ist auch jetzt, so wie die Karriere geendet ist, ist der irgendwie untergegangen. Also wenn ich den mit Bolden äh, vergleiche, die ja beide bei den Cardinals gespielt haben, sorry Remo, kein Vergleich. Larry Fitzgerald ist der deutlich bessere Spieler, ist der deutlich erfolgreichere Spieler von seinen Statistiken her und äh, von daher muss der für mich äh, in einem in so einem Team äh, stattfinden. Ich finde man wirklich, man hat immer so Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens und wenn man sich Larry Fitzgerald anguckt, dann ist das einfach sensationell. Der hat also, zweitmeisten uh, Receiving Yards hinter, hinter Jerry Rice mit über 17.000, hat 121 Career Touchdowns, war elfmal im Pro Bowl und ich finde die Statistik, die für mich alles sagt, also der war ja immer, wirklich immer bei den Cardinals, uh, die meisten uh, Receptions für nur ein Team, 1.432, aber der hat 256 Spiele in Folge mindestens einen Catch gehabt, also bis zum Ende seiner Karriere sozusagen. Und das Spannende ist, das ist in der Rookie-Saison angefangen, also muss man sich überlegen, wie lange der einfach so konsequent auf unfassbar hohem Niveau gespielt hat und bis zum Ende. Da war er vielleicht nicht mehr der Nummer 1 Receiver, aber da hat er immer noch Verteidiger mitgezogen, da hat er immer noch Leute äh, wirklich nicht gut aussehen lassen und hat am Ende 49 100 Yard Receiving Games gemacht. Also am Ende Mister zuverlässig, der, den du in jedem Team haben möchtest. Der hätte in jedem Team, das du äh, von Anfang der NFL bis heute aufgestellt hätte, der einen Stammplatz gehabt, bis zum Ende seiner Karriere von der Rookie-Saison an. Und ich finde, das ist äh, ein, ein Name, der, der aus meiner Sicht da nicht fehlen darf. Also, da ist
1: nicht für mich der lief für mich so viele Jahre unterm Radar gefühlt. Also jetzt nicht, weil er irgendwie schlecht war, aber ich habe, man hat ihn irgendwie so. Also ich habe ihn nicht so wirklich wahrgenommen. Und dann sagte, was du gerade sagst, also wenn man sich diese Statistiken mal vor Augen führt, ist einfach nur krass. Also Larry Fitzgerald, absoluter Topmann. Und auch
3: den hätte ich liebend gerne vielleicht irgendwo in einem anderen stärkeren. Team gesehen. Aber ganz spannend, weil Bettes 36 gerade sagt: Also kein Wide Receiver vor 1975. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Mix. Für mich gibt es auch keinen Running Back vor 1990, äh, nach 1990, der wirklich damit hingeht, weil das Spiel damals einfach ein völlig anderes war. Ähm, viel, also ist jetzt ohne Frage viel athletischer, aber eben auch viel mehr auf. Ähm, auf Passing und äh, auf Quarterbacks und Receiver zugeschnitten. Das heißt, die ganz großen Wide Receiver hast du von den Zahlen, von den von den von den Leistungen her eben eher, eher später gehabt, also Anfang in den 80ern aus meiner Sicht
0: euch wird es auch aufgefallen sein in den letzten Sendungen, also das ist ja nicht Absicht, aber ähm, Remo und Daniel prallen ja immer wieder mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander und wir haben da tatsächlich, ich möchte die jetzt einfach vorlesen, weil es passt so super, wir haben da tatsächlich letztens ähm, eine Instagram-Nachricht von euch bekommen. Daniel gegen in Anführungszeichen Remo, da könntet ihr direkt einen zweiten Pott draus machen, ähm, wie man einfach immer anderer Meinung sein kann. Gigantisch. Schreibt doch mal... Ähm, in den Chat, ob ihr euch sowas wünscht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von früher noch, der heiße Stuhl. Oder mit Olli Dittrich ähm, äh, ein Stuhl, zwei Meinungen. Oder wie hieß das nochmal? Kennt
3: ihr das auch noch? Zwei Stühle, eine Meinung. Zwei Stühle, zwei Stühle eine, eine Meinung. Meinung genau.
0: So. Also, ich, war, ich war auch ein bisschen ihr,
3: entsetzt. Das, mit Boning und Dittrich. Wir beide Randy Moss hatten, hat mich ein bisschen was gestört, als das ja, rauskam. Das ist
0: <lacht> unerwartet viel Harmonie zwischen euch, ja, mhm. sehr gut.
3: Gut, das heißt, wir haben die Receiver abgeschlossen. Aber war das jetzt der Ankündigung, Kutsche? Moderierst du die Sendung? Daniel versus Remo?
0: Das ist mir zu gefährlich. Also, da muss ich ja mit, mit Helm rein. Da, da lasse ich euch schon alleine. Aber ihr könnt mal, wenn ihr auch Bock habt auf sowas, es gibt bestimmt diverse Themen, wo Daniel und Remo unterschiedlicher Meinung sind. Alles natürlich nicht böse gemeint, aber man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Dann schreibt das mal in den Chat. Dann wird das umgesetzt. Weil die Footballer hat ja noch so, wie wie
1: so ein ja. Ist das wie so ein Debattierclub in den USA dann? Da gibt es auch diese an den Highschools und Colleges, glaube ich. Ich habe ne? hab eher an Wrestling Clubs? gedacht, aber also das ist, <lacht> also, wenn <lacht> ihr möchtet,
2: Was viel Unseriöseres.
0: <lacht> wie ihr mögt. Also, äh, zurück zum All-Star-Team. Ihr habt äh, jeweils drei Receiver genommen. Du nicht, Sebastian, ne? Ich nehme mich auch nicht. Was hast du stattdessen genommen? Das ist richtig. Ich
1: habe klassisch einen Fullback genommen. Mhm. Wen denn? Du auch, glaube ich, ne?
0: Ja, ich auch. Ja. ja. Äh,
1: da habe ich mich für Mike Ostert entschieden von den Tampa Bay Buccaneers. Der, ähm, das hat jetzt wieder so. Ich habe zu der Zeit so, ich sag mal um 2000 rum ging es ja los mit Madden für mich. Und ähm, Mike Ostert war so ein Spieler, den musste ich immer in meinem Team haben. Das ist mit meinem Running Back nachher noch genau dasselbe. Ähm, weil ich den einfach cool fand. Auch äh, Super Bowl-Sieger geworden mit den Buccaneers, äh, dreimal First Team All-Pro geworden. Und ähm, das ist tatsächlich für mich die, also eine Position gewesen, wo ich wirklich lange überlebt ha überlegt habe, ob ich da vielleicht auch jemand anders nehmen soll. Und äh, dieser andere jemand wäre dann eben Franco Harris gewesen. Ähm, Hat es jetzt äh, nicht geschafft, weil ich, wie gesagt, für mich entschieden habe, ich möchte Leute nehmen, die ich wirklich so habe spielen sehen. Und wie gesagt, Mike Auster, klar, Fullback hat natürlich nicht die, die riesengroßen Zahlen aufgelegt. Hat er hatte, glaube ich, mal eine Saison, wo er knapp unter 1.000 Yards Rushing gewesen ist. Ähm, hat damals zum Beispiel auch für Warwick Dunn äh, geblockt und ja, wie gesagt, Super Bowl-Sieger geworden, damals mit äh, John Gruden. Und ja, man muss ja natürlich ganz ehrlich sagen, eher mit der Defense der, der Buccaneers, aber nichtsdestotrotz ist der für mich mein Fullback in meinem all time team
0: kein Stealer ja dabei bei dir, oder?
1: Ähm,
3: Spoiler, es wird auch keiner mehr da reinkommen.
0: Ach, guck mal, guck mal.
3: Hm. Hat, es überhaupt, hat es überhaupt bei uns irgendwo einen Stealer reinbekommen? Nee, ich glaube nicht.
2: Aber Franco Harris tatsächlich, hatte ich auch überlegt, ob ich drei Wide Receiver nehme oder einen Fullback. Franco Harris war quasi seine ganze Karriere lang als Fullback gelistet, hat aber hm. nicht so eine klassische Fullback-Rolle gespielt, wie wir Stimmt. Fullbacks verstehen. Deswegen, also Jim Brown war zum Beispiel auch als Fullback gelistet, mhm. hätte sich für mich so ein bisschen wie Cheaten angefühlt, die einfach <lacht> reinzunehmen, äh, weil die halt nicht so eine klassische Fullback-Rolle irgendwie übernommen haben. Ähm, von daher habe ich davon abgesehen und dann war es für mich kein Fullback, der gerechtfertigt hätte, irgendwie einen der der drei White-Risks rauszunehmen. <lacht>
0: Also Fakt ist auf jeden Fall Daniel und Remo dieses ähm, vorgeschlagene Format ähm, stößt auf <lacht> ähm, große Freude. Also ich lese hier zwei bei Kutsche, von Lernkolf, äh, Waldorf <lacht> und Stettler. Äh, oder von Björn Hoffmann, Undisputed 2.0. Lukas Schreivogel schreibt: Lenny gegen Remo, das wäre noch schlimmer. Virtuelles <lacht> Promi-Boxen, KefKef999. Früher gab es mal zwei bei Kalwas, jetzt halt zwei <lacht> bei Kutsche. Marcel Saalfeld, dann müsste eigentlich Lenny noch mitmachen. Oha, also so ihr drei in einem, in einem Podcast, das, das könnt ihr auch aussagen. Ihr könnt ja mal überlegen. Also das Gute ist ja, ihr müsst ja gar nichts konstruieren, sondern ihr seid ja äh, offenbar so intrinsisch quasi anderer Meinung. Das ist ja ganz <lacht> Gut, ich äh, erzähle euch auch noch mein äh, Fullback. Ähm, ähm, Sebastian hat gesagt, äh, er hat sich daran orientiert, dass er sie hat live spielen sehen müssen. Das gilt äh, bei meinem Fullback nicht, äh, weil so alt bin ich dann doch nicht. Aber ich habe tatsächlich mal, ich habe ja auch ein Buch geschrieben über äh, die 100-jährige Geschichte der NFL, also quasi zum 100. Geburtstag. Und da ist mir der Name äh, schon aufgefallen, positiv aufgefallen. Ich habe mir danach ein paar Videos von ihm angeguckt und ähm, ich feiere diesen Namen, weil er klingt in meinen Ohren ähm, so ein bisschen wie Fritz Honka. Das war so ein ähm, Frauenmörder in Hamburg, der im goldenen Handschuh seine Opfer äh, ausgesucht hat. Also irgendwie hat er mich da gekommen. Die Rede ist von Larry Chonka, der von äh, oder in den 70ern bei den Dolphins gespielt hat als Fullback. Ein Mann ungarischer äh, Herkunft, Spitzname Zong und also wirklich so ein schnörkelloser Running Back, der seinen massigen Körper einfach nur vornehmlich durch die Mitte, äh, durch die gegnerische D-Line getankt hat und das auch noch sehr erfolgreich. Also mit ihm zwischen 71 und 73 haben die Dolphins dreimal in Folge den Super Bowl erreicht, 72 und 73 in dieser Saison auch tatsächlich gewonnen. Darunter war auch diese Perfect Season. Um, und also das war, glaube ich, damals so der Prototyp in dem, in dem Spiel von, von Headcoach Don Schuler, den er gebraucht hat, weil Don Schulers Taktik war es, die, die Gegner mürbe zu machen, selbst die Zeit zu kontrollieren und so weiter. Und da war Larry Chonka einfach ähm, ja, ideal dafür im Zusammenspiel mit dem damaligen Quarterback. Also wenn,
3: aber wenn wir, äh, Kutsche, wenn wir ja. Daniel versus Remo machen, dann möchte ich von dir die Football Crimes haben. Äh,
0: Bekommst du jede Woche im NFL-Boulevard. Ja, ja, das stimmt nicht. nicht aber aber, aber, ja, aber,
3: aber ein extra Format, wo es, wo es um True Crime äh, aus der NFL gibt. Ich finde, das, das brauchen wir. Ja, ich hier, die die Folgen vor. gibt es, die sind aber Fußball. schon <lacht> älter,
0: das müsste man eigentlich nochmal noch mal neu machen. Ich habe, ist auch nicht der einzige Krimi-Fall in meinem All-Star-Team. Nee, so. Ich habe <lacht> hab halt sehr auf Typen gehabt. Also nochmal, die Nummer, bitte bedenken weiterhin alle
2: Zuhörer, Zuschauer, Onka, die Nummer gerade und alles gute Typen
0: bei Kutsche im Team.
2: Die zwei Sachen bitte im Hinterkopf behalten. Ja,
0: genau, das wird noch besser. Aber also, ich glaube, dieses Team mit Black Bortles auf Quarterback dahinter ist dann Larry Chonka und TJ Sade <lacht> und Megatron auf den Seiten. Da könnte so dein wirklich sportliches Top-Team, Remo, schon ein bisschen ins Knie schlottern kommen, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also kommt dann darauf an, was da für eine Defense dagegen steht, aber ähm, ich sag mal, <lacht> vom Black Bortles Weiß nicht. Bisher schlottert
0: da noch niemand in die Knie. <lacht> Gut. Was wir alle ist haben, nicht. ist ein Running Back, Daniel. Wer ist denn dein Running Back?
3: Du bist super gemein, dass ich gerade was trinke und dann äh, fängst du mich direkt anzusprechen. Aber das kriegen wir natürlich hin. Mein Running Back ist äh, auch schon gefallen heute. Ähm, Remo äh, hat äh, was dazu gesagt. Äh, für mich äh, ist er mit Abstand der beste Running Back, auch wenn ich ihm sein Leben danach nicht wirklich einsteigen möchte, weil da auch da so ein paar merkwürdige Sachen passiert sind. Aber Jim Brown ist für mich der beste äh, Running Back, ob nun Running Back oder Fullback, ähm, den die Liga gesehen hat. 106 äh, Rushing Touchdowns, 1200 äh, äh, Rushing äh, 12.000 äh, Rushing Yards. Äh, und ich finde eine Zahl, die für mich immer so raussticht, die, die man überhaupt nicht verstehen kann. Der hat durchschnittlich 104,3 Rushing Yards pro Spiel gemacht. Ist mit, wirklich der einzige Running Back in der gesamten Liga-Geschichte, der in seiner Karriere das geschafft hat. Mehr als 100 Yards pro Game als Average. Achtmal All-Pro, dreimal MVP, also auch damals dreimal als, Run äh, als Running Back. Zu der Zeit ging das noch, äh, der Most Valuable Player zu werden. 5,2 Yards per Carry, ähm, hat auch als, als äh, Receiver dann sozusagen 9,5 Yards per Reception. Ähm, der hat in neun Jahren achtmal die Liga in Rushing Yards angeführt. Der hat siebenmal über 1200 Yards gemacht bei nur zwölf, spielen pro Jahr. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also äh, jetzt ist das so, von guter Running Back kriegt das irgendwie hin, aber damals wäre es was ganz anderes gewesen. Und er hat fünfmal die Liga in All-Purpose Yards angeführt. Das war einfach ein athletisches Monster, das muss man ganz genau so sagen. Und der war nicht nur in, ähm, in Football gut. Jim Brown wird in der Lacrosse Hall of Fame äh, angesprochen als considered by many to be the greatest to ever play the game of Lacrosse. Das war auch wahrscheinlich der beste Lacrosse-Spieler aller Zeiten. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Typ ist und was da irgendwie hintersteht. Unfassbare Maschine. Ich glaube, der würde auch heute noch das Spiel dominieren und ist jetzt vor kurzem verstorben. Alles neben dem Feld, da möchte ich nicht drüber reden, aber auf dem Feld unfassbar gut und sollte in dem Greatest-Go-Team der NFL auf jeden Fall vorkommen. Bei euch dreien glaube ich aber nicht.
2: Tatsächlich muss man auch sagen, wir haben ja die Teams der anderen immer gelesen und jetzt immer die gleichen, also Jim Brown, klar, Barry Sanders, ja, Walter Payton, ja, also es gibt, es gibt unfassbar viele Runningbacks, finde ich, die es alle irgendwie verdient hätten und die alle in ihrer eigenen Art und Weise irgendwie... Das stand aber nicht alles in den anderen Teams
3: drin, Remo, oder? Nee, nee, das nee, 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 nicht. ja,
2: aber in meiner Entscheidungsfindung auch. Und dann war, hatte ich natürlich bei euch ein paar schon gesehen und dachte ja nee, gut, dann nimmst du die nicht. Und dann dachte ich mir, dann gehen wir einen ganz anderen Weg. Dann gehen wir nicht den Weg, dass jemand irgendwie großartige Statistiken aufgelegt hat oder ähm, ewig lang gespielt hat oder eine Million Super Bowls gewonnen hat oder irgendwelche Rekorde hält, sondern einfach ja, ein Spieler, der für Aufsehen gesorgt hat, als er in die Liga gekommen ist, weil er so unfassbar athletisch war, das äh, war absurd. Das hat es noch nie gegeben. Bo Jackson ist mein Running Back, weil, glaube ich, wenn der, jedes Spiel, was der fit war, jeder Lauf war einfach ein Threat. Jeder Lauf hätte ein Touchdown sein können, weil der Typ teilweise einfach wirklich Leute über einen Haufen gerannt hat. Ähm, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich eigentlich nie wieder so gesehen, ich habe es nicht live gesehen, ich war noch nicht geboren zu dem Zeitpunkt, muss man fairerweise auch sagen, aber Bo Jackson hat mich schon immer fasziniert und äh, leider eine viel, viel, viel zu kurze Karriere äh, dank seiner Verletzung, aber ähm, die Zeit, die er gespielt hat, die er auf dem Platz stand bei den Raiders, war es eine Highlight-Maschine und die ganze, ganze NFL war in, in hoher Erwartung, wenn Bo Jackson gespielt hat, weil der wirklich einfach Human Highlight auch war.
0: Gibt's es gibt nicht? auch ein super super Commercial äh, mit Bo Jackson, ich glaube von Nike und, und Bo Jackson. Also Bo dem Ja genau, Bo Knows ja. und der hat ja so ein, so ein ähnliches Talent wie der Spieler, den Daniel gerade angesprochen hat, auch für andere Sportarten und dann trifft er Michael Jordan aus dem Basketball, Tiger Woods glaube ich beim Golf. Ähm, Tennis, wen hat er da getroffen? Ich glaube Mats Wielander, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also hat halt auch wirklich nur die großen Katzen aus den, aus den anderen Sportarten getroffen. Also super, großartig.
3: Hast du eigentlich schon mal ein ähm, Boulevard über Bo Jackson gemacht? Also ich würde ihn nicht in das Greatest Team of All Time äh, wählen, aber ein Boulevard hat er verdient. Hm. Ähm, er hat noch
0: keinen eigenen Boulevard bislang bekommen, er ist auf jeden Fall ähm, Teil in zwei Boulevards, das weiß ich, nämlich einmal natürlich Faszination Raiders und wir haben mal die Running Back Goats gemacht. Die ich würde mich bewerben, den mit dir zu
3: machen, weil ich finde, Bo Jackson hat so viele geile Geschichten, also ich find, also ja. Storytelling Storytellingmäßig 2023, also in diesem Jahr im Frühjahr kam raus, dass er chronisch unter Schluckauf auf. Äh, Leidet und eine Operation braucht. Und es ist also man kann dieses ganze Leben von Bo Jackson durchgehen und es passiert eigentlich immer irgendwas, also äh, was was passiert und lustig ist oder interessant ist und spannend ist. Hat er auch bei den Kansas City Royals zum Beispiel Baseball ja. gespielt. Das Direkt in seinem ersten Spiel einen Rekord aufgeschlagen. So weit hat noch niemand einen Homerun weggehauen äh, bei den Royals, äh, als er jemals zuvor. Also der Typ ist sensationell. Ich finde, ähm, du konterkarierst ein bisschen deine. deine, deine <lacht> Dein Team, äh, Remo, weil der Beste ist er dann doch nicht.
2: Nee, aber von, wenn er fit war auf dem Platz,
3: dann. Ich, ich würde äh, ihn, würd ihn bei retro reinwählen, weil da würde er wirklich gut hinpassen. Also. <lacht> ich habe dann noch jemand besser. Er hat halt, er hat halt leider nur ähm, fünf Jahre. Aber Horus37
0: zum Beispiel schreibt, da dachte ich jetzt auch, mhm. dass du auf den zurückkommst, quasi so wie du es eingeleitet hast: äh, Frank the Tank Gore, auf den hätte es auch äh, zutreffen können. Zumindest mhm. so der, der längste, der dabei war, gefühlt. Mhm. Ja. Der
2: Methusel,
1: Und ich glaube,
0: was ja. ist er? Ich glaube, ähm, All-Time-Drittbester-Rusher oder so in der NFL, ne? Frank Gore, -Oh, ja. ja. Sebastian?
1: Ja. Naja, ist wenn man fast 20 Running Jahre Back?
0: spielt, äh,
1: ja. Ja, mein Running Back ähm, ist Ladanian Tomlinson. San Francisco, äh, ist er San noch Francisco da? Entschuldigung, San Diego Chargers, äh, San Diego Chargers-Legende. Ähm, Hört
0: ihr mich jetzt nicht mehr? Der
3: hat, der hat wir hören nicht. Wir okay. hören dich. Aber Sebastian ist nicht mehr da, sehe ich gerade. Sebastian, Sebastian hören wir auch. Ja? Ja. ja? Alles da, alle zu hören, alle gut. Okay. Okay, ich höre ihn nicht. Ähm, Dann ja, wie gesagt, den Tomlinson,
1: der Mann, der die San Diego Chargers wieder sexy gemacht hat, fand ich. Also sein Pick damals, ähm, das ist wie ja so... Wieso so wieder? Also, <lacht> zum wenn man, ersten also, Mal vielleicht auch. Ja, nee, ich würde also die, die Eric Coriel Offense, die würde ich schon noch mit reinnehmen, aber es ist halt wirklich viele, viele Jahre nichts gewesen in, in San Diego. Ähm, ja, es war ja so dieser, auch dieser Draft, der, der Trade, ne, die Atlanta Falcons von 5 an 1 hoch, um Michael Wick zu nehmen und die Chargers an 5 nehmen dann Ladanian Tomlinson und ja, Tomlinson ist für mich so, ich sag mal, neben Adrian Peterson einer der letzten richtig, richtig dominanten Runningbacks gewesen in der Liga der äh, MVP geworden ist 2006, der immer noch den Rekord mit den meisten Touchdowns hält in einer Saison. Ich glaube, 31 waren es insgesamt äh, in dieser Saison und ähm, Tom Linson ist so einer, ähm, den hätte ich mir auch so, oh, hätte der nur bei einem etwas, ein bisschen mehr Glück gehabt, sage ich jetzt mal, weil er ist ja auch im AFC Championship Game gewesen mit, mit den Chargers gegen die Patriots und sowas alles. Ähm, das war, glaube ich, das Spiel, wo Philip Rivers äh, sich seinen Kreuzband oder sowas gerissen hatte oder was auch immer das war. Ähm, für mich wirklich ein unfassbar guter Spieler, ein unfassbar sympathischer Typ und äh, an dem bin ich, bin ich nicht vorbeigekommen.
3: Sehr schön. Also kann ich, kann ich total nachvollziehen, ist auf jeden Fall einer der, der ganz großen und äh, also wenn man bei den Chargers irgendeinen Namen kennen muss, dann ist es LT aus meiner Sicht. Ähm, da, da fehlt sonst sehr, sehr viel also das äh, kann ich, also das ist ein, ein nicht wirklich widersprechbarer äh, Pick ähm, und ist eben ein bisschen aus der näheren Vergangenheit der, äh, der Running Backs, wenn man sich mal anguckt. Also das finde ich ganz, ganz schön. Ich habe ihn mal irgendwann getroffen Vielen bei einem London Game äh, und äh, war mir nicht sicher, ob er es ist, und habe dann später erst erfahren, dass er es war.
0: <lacht> Hast du dich nicht getraut, ihn zu fragen? Ich sag mal, bist du nicht?
3: Nee, habe ich nicht getraut. Ich glaube, ich, ich glaub, aber Chris hat dann hinterher versucht, mit jemandem ein Bild zu machen, weil er dachte, das war LeDanian Tomlinson, aber äh, war es dann nicht irgendeine andere Dann war Kinder? es doch nur
0: wieder Maurice Jones Drew?
3: So Sowas so in etwa, ja.
0: <lacht> das ja gut. Ja, ich habe äh, Sebastian leider nicht gehört. Tut mir leid, dass ich reingequatscht habe gerade, aber jetzt mhm. habt ihr ja gesagt, dass er ist LeDanian Tomlinson.
3: Das ist audiotechnisch echt ganz spannend, weil ich sehe, Sebastian, ich höre ihn sensationell gut, erst bei YouTube zu sehen, nur bei dir. Du. Ja, komisch, ich weiß auch nicht. Gut.
0: Also ich liefere euch noch äh, kurz meinen äh, Running Back. Ähm, ja, wir sind alle sehr gespannt. Genau, also, in der, in der, also ihr müsst euch vorstellen, Fullback, wie gesagt, Larry Chonka äh, und vor Weswegen ihm... Weswegen noch mal? Weil er sportlich überragend war und weil er einen guten Namen hat. Und das, also das sportlich überragend, ich habe ihn heute sogar an, gilt auch für ihn. Was macht Nordwerk eigentlich in Detroit? Also ihr müsst euch mal vorstellen, was dieser einzelne Mensch für ein unfassbares Leben bislang gelebt hat. Der ist 1969 der First Overall Pick der Buffalo Bills gewesen. Das war... Der beste Running Back zu seiner Zeit und das war in der Saison 73, meine ich, der erste Running Back in der Geschichte der NFL, der über 2000 Yards erlaufen hat. Spitzname The Juice aufgrund seines äh, geschmeidigen Laufstils. Also das war wirklich eine große Nummer. Ich bin ehrlich, ja. ich kannte ihn als NFL-Spieler nicht, als ich ihn das erste Mal in der nackten Kanone gesehen habe. <lacht> Northburg, was macht so. der Nordberg in Detroit? Also ich bin großer Fan der <lacht> nackte Kanone-Filme äh, und habe dann erst mitbekommen, dass der früher auch mal Running Back war. Ich habe nackte Kanone 1, 2,5, 33, ein Drittel. Ich habe alle mindestens zehnmal gesehen. Ich finde es großartig. Und dann wird dieser Mann, der erst eine große Football-Karriere hatte, dann plötzlich in Hollywood ist, auch noch live im TV verfolgt, live vor Gericht gestellt. Das gab es ja auch alles noch nicht weil er äh, unter Verdacht stand, äh, seine frühere Freundin und äh, dessen Freund, Kollegen, wie auch immer, bestialisch tatsächlich umgebracht zu haben. Ähm, auch ein absurder Prozess äh, mit zu kleinen Handschuhen und überall Blutspuren. alles sprach gegen ihn und am Ende ist er doch freigesprochen worden. Also äh, wahnsinnig absurd, um dann doch noch in den Knast zu kommen, äh, weil er halt irgendein Fan der ähm, so alte Sammelsachen von ihm hatte, mit der Waffe bedroht hat. Also jetzt wieder draußen ist und bei Twitter aktiv ist und seine Meinung zur NFL gibt. Also es gibt doch eigentlich in meinen Augen ähm, keine andere Person, also die so viel Leben gehabt hat äh, wie O.J. Simpson. Und er war auch noch ein überragender Running Back. Alles drumherum, du hast es gut abmoderiert bei Jim Brown, äh, Daniel, äh, ist natürlich ähm, diskutabel. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist Freundlich es Freundlich ausgedrückt, Mensch, aber. <lacht> genau 30 Jahre her. großer ja, Fan Kutsche. des Spiel Boulevards und als großer Fan von True Crime tatsächlich ja, also, gehe ich dann auch noch. Ich glaube, vor drei Tagen
3: habe hab ich erfahren, dass es 30 Jahre her war, diese Verfolgungsjagd, die ich auch erst später mhm. gesehen habe, aber mhm. vor 30 Jahren, 94 passiert. Und ich glaube, The Juice heißt er doch, weil OJ auch Orange Juice heißt, oder nicht? Das, ja. ja, das genau. kommt auch
0: dazu. Genau, und sein Laufstil, also der war halt einfach ja. also als Running Back super. Und, also, wenn ihr euch vorstellt, äh, Black Bottles, dahinter OJ Simpson <lacht> und dahinter Larry Jonker. ihr seht keinen Stichung. Ich bin so gespannt, auf deine
3: O-Line. Ja. <lacht> ja. ja, Kann ich
0: ja fertig machen, genau. Also, ja. O-Line haben wir ja auch noch. Äh, die ähm, Es fehlen noch äh, die Tidance vorher noch, oder? Also, wir wollen noch. Ah, Tide Tide fehlt noch, ja. Na, dann ja. machen wir erstmal ja Oder ich kann es machen. Bei mir geht schnell. Ich habe Gronk. Ähm auch aus dem Grund sportlich überragend und ich finde ihn unterhaltungsmäßig in der Offseason fand ich ihn immer noch besser mit seinen Partys, also dem habe ich immer gern zugeschaut, egal ob es jetzt Oktober war oder Mai, Gronk hat mir großen Spaß gemacht, sportlich überragend und in der Offseason eigentlich noch entertainiger, also ich, ich gehe mit Gronk? der kommt da natürlich auch noch rein. Ich
3: hätte in dem Team übrigens eher einen anderen patriots titan erwartet, der mit dem Namen Hernandez im gleichen Jahr gedraftet worden ja. ist.
0: Das war mir dann doch zu hart der ist auch verurteilt. Zu offensichtlich, so. Ne? So was unterstütze ich natürlich <lacht> der, ich glaube, der wurde nie verurteilt
3: weil er sich davor umgebracht hat doch, er, doch. Nee, der Na, doch, 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 der war ja in, in der, in der ja, Zelle, ja,
1: genau war schon live in prison also, wen live. habt ihr als Tide End?
2: ja, ich steige kurz ein, weil es ist same same ich, bei mir ist es auch Gronk geworden ich hatte noch Vernon Davis zur Auswahl weil ich den habe unfassbar gerne spielen sehen und auch einfach physisch und athletisch. Also, ich war so schnell wie kein anderer Titan. Ich glaube, der ist bei der Combine äh, 4-3-8 gelaufen. Äh, aber am Schluss habe ich mich doch für Gronk entschieden. Weil, ja, ich glaube auch, braucht man nicht groß diskutieren. Das ist einer der besten Titans aller Zeiten und auch ein überragender Blocker.
3: Von daher, Gronk, Gronk für mich. Trotzdem nicht so gut wie der, den ich genommen habe. Mit Tony Gonzalez, den besten Tight End aller Zeiten. Und das sage ich, obwohl Kelsey noch spielt. Ähm, der mit 15.000 Yards klar führende der, der Receiving Yards, der ähm, die, die Position des Tight Ends wirklich revolutioniert hat. Also wenn einer diese Position verändert hat, ähm, dann, dann eher mit Größe von 6'6", also Knackig, knackig, über zwei Meter, unfassbare Athletik und am Ende genau das, was was da passiert ist, auch da, ähm, so ähnlich wie bei Moss äh, mit den, mit den ähm, DBs, ist da auch passiert. Ein Linebacker konnten Tony Gonzalez eigentlich nicht stoppen, die Cornerbacks waren zu klein. Äh, völliges, völliges Nightmare für jedes Matchup, was da ist und ähm, ich meine Gronk und Travis Kelsey hätte es nicht gegeben in der Art und Weise, in der Position, in die sie eingesetzt worden sind, wenn es Tony Gonzalez vorher nicht gegeben hätte. Es gibt einen äh, gesamten Podcast äh, bei ähm, das Kingdom, den wir ihm gewidmet haben, von daher empfehle ich dann noch bevor ich tiefer reingehe, damit reinzugehen, aber ähm, ich glaube, es ist einer der Vorzeigeathleten, also unfassbar, wie der sich ernährt hat. Der hat teilweise vegan gegessen, er hat äh, wirklich auf ähm, bestimmtes Fleisch verzichtet, ähm, hat geguckt, dass ähm, er überhaupt kein Junkfood, kein Fastfood, keine Softdrinks, nicht zu so viel Zucker äh, und eben dann auch, wenn andere noch in den äh, keine Ahnung, feiern gegangen sind, war der beim Yoga, also Tony Gonzalez ein unfassbarer Spieler, der, glaube ich, das Maximum aus seinem Körper rausgeholt hat und für mich der beste Tight End aller Zeiten.
0: Hätte in meinem Team keine Chance. Hm. Das ist mir zu asketisch. Und ohne Tony ja.
3: Gonzalez wäre ich auch kein NFL-Fan geworden wahrscheinlich, weil das, den habe ich live gesehen, als ich damals in, äh, in Kansas City war.
0: Das wissen aber wahrscheinlich ja. auch nicht alle. Das ist dein absoluter Lieblingsspieler, ne?
3: Ja, 100%. Und ich meine, wir haben ihn, äh, wir beide waren letztes Jahr im September in, äh, in Kansas City, haben ein Spiel gesehen und plötzlich saß er dann da und war Experte bei Thursday Night Football. Das war schon cool. Also äh, ich musste noch nicht dicht ran oder so, aber es ist schon äh, cool. Und ich habe jetzt, glaube ich, 75 Trikots zu Hause. Das erste Trikot 2001 war Tony Gonzalez mit der 88. Und ich wurde sehr komisch angeguckt in Deutschland, mit einer 88 auf dem Trikot rumzulaufen. Hm. Ähm, und äh, trotzdem, trotzdem ist das immer bei mir geblieben und äh, ist, glaube ich, das... Trikot, was ich am liebsten habe. Sebastian,
0: Schön. ihr müsst dann nachträglich ja. bitte wieder für mich übersetzen.
1: Achso, hörst du mich schon wieder nicht? Naja, gut. Ähm, ja, Tony Gonzales äh, hätte es bei mir auch werden können. Ich habe im Chat hab ich, äh, zum Beispiel Shannon Sharp noch gesehen, der auch lange bei mir in der Verlosung gewesen ist. Ähm, ich habe mich aber komischerweise für einen zweiten San Diego Charger entschieden, nämlich für Antonio Gates. Antonio Gates ist äh, damals in die Liga gekommen, äh, undrafted. Der hat am College Basketball gespielt und ihm wurde gesagt, nö, für Basketball bist du ein bisschen zu klein. Und hat er hat sich gedacht, okay, dann fange ich halt mal mit Football an. Und spielt eine wirklich, wirklich lange Karriere, eine beeindruckende Karriere, hat äh, wirklich unfassbar gute Zahlen aufgelegt und war halt auch immer, also LaDainian Tomlinson, und Antonio Gates, das waren so für mich, also nicht mal Philip Rivers oder davor Drew Brees, das sind für mich die Typen, die ich mit den Chargers verbinde. Und der hat, wie gesagt, auch genauso eine Durability wie ein Tony Gonzalez hingelegt. Und von daher, ich wollte da nochmal einen etwas anderen Weg gehen. Und äh, deswegen Antonio Gates sehr beeindruckt. Und äh, ja, da hat nur der große Wurf gefehlt. Aber das ist bei, bei Tony Gonzalez ja leider auch so gewesen.
3: Hast du äh, jetzt nicht mitbekommen, äh, Kutsche, aber es ging um Antonio Gates und äh, ich weiß nicht, Remo, hast du noch was hinzuzufügen? Ein, Antonio Gates, glaube ich, auch einer der großen Titans, vor allem
2: auch der jüngeren Geschichte, den wir auch alle äh, Spielen gesehen haben. Ähm, von daher, ja, guter Typ auch irgendwie. Äh, hat auch gespielt wie ein Basketballer, finde ich. Also war immer, <lacht> war immer für die Jump Balls
3: zu haben. Ähm, ja, Nee, ein guter Pick. Ich finde, Shannon Sharp kann man noch nennen, ist jetzt auch relativ häufig mhm. äh, gekommen in den, in den äh, Kommentaren. Fett ähm, <lacht> Cooper sagt, als Raiders-Fan schmerzt Gonzales mehr als Shannon Sharp. Ähm, <lacht> auch ganz schön. Zack Ertz ist noch genannt worden. Der tut mir übrigens gerade bei den Cardinals ja. leid, weil der oh ja. irgendwie <lacht> als letzter irgendwie einigermaßen talentierte Spieler äh, gesund und äh, fit dabei ist. Also, das äh, ist, schon, ist schon bitter. Aber Kutsch, ich übergebe wieder an dich in der Moderation.
0: Ja, wir beschließen das Ganze. Ähm, vielen Dank für die Übersetzung. Ähm, mit den O-Lines. Also wie gesagt, der, der, der Ursprungsgedanke war ähm, völlig unausgegoren. Äh, nur hingeworfen, äh, wir nennen auch jeder fünf O-Liner. Äh, und dann hieß es auch völlig zu Recht, lass uns das doch als Unit machen. Weil ähm, in den vielen, vielen Jahren, die es die NFL schon gibt, gab es ja durchaus überragende Units ähm, und deswegen ähm, hört ihr jetzt nicht einzelne Namen auch, aber ähm, vor allem äh, Teams ähm, mit ihrer O-Line. Daniel, fang doch mal an. Welche O-Line schmeißt du ins Rennen? Von welcher Mannschaft und aus welchem Jahr?
3: Ja, Das ist echt die meiste Vorbereitung. Also ich finde die, die Recherche nach, äh, nach O-Lines und dann zu überlegen, welche, welche finde ich da am dominantesten, hat mich am meisten Zeit in dieser Woche gekostet, glaube ich. Ähm, und ich bin gelandet äh, nach wirklich langer Recherche bei den 1990er oder von 1990 anfangt in Richtung 94, 95 kommenden uh, Cowboys. Uh, The Great Wall of Dallas nennt sie sich und äh, vielleicht andersrum auch der Albtraum aller Bills-Fans, weil zumindest bei zwei Super Bowls hat diese o sehr entscheidend beigetragen, dass äh, immer noch kein Titel in Buffalo gelandet ist. Ich nenne nur die Namen und erzähle so ein bisschen, was davor kommt, weil diese o hätte es verdient gehabt, in deinem Team zu sein, kutsche. Wir fangen an mit dem mit dem Center Mark Stepnowski. Er hat sich äh, danach seiner Karriere für die Legalisierung von Marihuana in Kanada eingesetzt. Wir haben Nate Newton, der ähm, wegen äh, Drogenhandel nach seiner Karriere ins, in den Knast geland, gegangen ist. Mark Tunnel, ähm, der Left Tackle, 1999 an einer Drogenüberdosis verstorben. Eric Williams war wahrscheinlich der beste Tackle äh, zu seiner Zeit, hat dann 1994 einen Autounfall gehabt, ist nicht gestorben äh, wie andere, sondern ähm, hat danach aber mit gebrochenem Bein nie wieder die Klasse gehabt. Ähm, Larry Allen ist dann 1994 dazugekommen, wahrscheinlich der beste Guard, der jemals in der NFL gespielt hat. Ähm, wirklich, wirklich sensationell gut. Kevin Gogan, einer der dirtiest Player alive, ähm, der hat es geschafft und das finde ich sensationell. Im Pro-Ball ejected zu werden. Also das muss man mal sagen, der war wirklich dirty. Um, und dann John Gessek, wahrscheinlich der ruhigste, der ist dann Finanz- und Immobilienberater geworden. Aber wenn man so sieht, was dass das für Namen sind. Die haben insgesamt 30 Pro Bowls äh, geschafft, haben drei Superbowl-Siege gehabt. Und ich bin der Meinung, ähm, sowohl Troy Aikman als auch Michael Irvin wären nicht in der Hall of Fame, wenn sie diese o nicht gehabt haben. Bei Emmett Smith lasse ich mich lass ich mich überzeugen, der hat auch so äh, relativ viel geschafft, obwohl der auch unfassbar von dieser o profitiert hat. Aber ähm, ja, das ist für mich die beste o The Great Great Wall of Dallas. ich hoffe zumindest jetzt mal, dass die äh, Philipp Scheuss und äh, die großen Dallas Cowboys-Fans... Da kamen alle, Herzen so, Augen. Der ja, hat schon ganz mit, mit Herzen einem Herz-Emotion
0: <lacht> reagiert. Ähm, hast du und das klingt genau. auch vielversprechend. Also die Typen, die du uns da vorgestellt hast, das war ähm, eine Rasselbande, <lacht> ja. würde ich mal sagen.
3: Definitiv. Ich glaube, mit denen hattest du keine Lust äh, auf der anderen Seite als, als Verteidigung aneinander zu raten. Also ich glaube, das waren schon echt ähm, mit einem Bein solider, die ganze Zeit im Gefängnis. Solider Pick, ja. schreibt
0: Battle36. Solider Pick. Sehr <lacht> gut. Remo, mit wem gehst du ins Rennen? Wer beschützt Patrick Mahomes bei dir?
2: Genau, bei mir beschützt Patrick Mahomes tatsächlich. Ähm, bei o ist mir auch tierisch schwer gefallen und ich habe ja gesagt, irgendwie will ich... Was gesehen haben und Tape gesehen haben und irgendwie das Gefühl haben, wir haben was Besonderes geleistet. Ähm, so auch bei der O-Line-Unit und in dem Fall bin kein O-Line-Experte. Ich habe mir auch kein Tape angeguckt aus den 70ern von irgendwelchen berühmten O-Lines, um dann zu sagen: das Hättest du
3: jetzt so schön verkaufen können,
2: O-Line of all time. Ähm, bin ich ehrlich, aber von den O-Lines, die ich gesehen habe in meinem Leben und auch ich habe ja auch ähm, mir, mir Spiele von aus den 70ern, 80ern angeguckt, aber herausgestochen ist für mich tatsächlich die O-Line der Eagles der letzten Jahre, der letzten zwei Jahre. Weil die haben meiner Meinung nach dieses Team zu dem gemacht, was es ist. Es fängt alles bei der O-Line an. Letztes Jahr kam dann die D-Line dazu, aber ähm, die O-Line zwei Jahre in Folge, ähm, das beste Rushing-Team. Da gehört Jalen Hurts natürlich auch dazu, aber auch der würde, wäre nicht so gefährlich ohne diese O-Line. Mit äh, Kelsey als wahrscheinlich aktuell immer noch besten Center in der NFL. Lenten Dickerson, ähm, äh, Brandon Brooks, Lane Johnson, Jack Driscoll, Jordan Malada. Ist einfach eine, eine O-Line, die dominiert hat, die jeder Defense in der NFL über zwei Jahre standgehalten hat und Pass-Protected hat. Die meisten Sex waren nicht unbedingt die, die die wenigsten Sex zugelassen haben, wobei Jalen Hurts glaube ich auch als quarterback sex immer auch ein bisschen quarterback step. Äh, jemand ist der gegebenenfalls dann doch nochmal in den Sack reinläuft, ähm, weil er dann doch den langen Pass sucht und ähm, die O-Line hat für mich einen sensationellen Job gemacht, hat die, hat die Eagles auch in den Super Bowl geführt. Und äh, von daher für mich eine, meine All-Star-O-Line.
0: Und die 49ers im NFC Championship Game ausgeschaltet. Ja,
3: um eine Sache also richtig zu stellen, also weil fast ein Doppelgänger von mir ist, ähm, der beste Center der Liga ist Creed Humphrey und spielt bei den Chiefs. Das tut mir leid. Kann man drüber diskutieren. <lacht> Könnt ihr einen neuen Podcast <lacht> machen.
2: Das lassen Sollte man nicht mit starten? Ich weiß nicht, wie interessant wirklich das Thema ist, dann <lacht> tief einzusteigen in den äh, besten Setter der NFL, um sich da die Köpfe einzuhauen. Ich weiß nicht, ob es. Also, das wenn
0: ich es mir wünschen dürfte und es dieses Format <lacht> tatsächlich gibt, dann muss in meinen Augen die erste Folge ähm, von Bill Belichick handeln. Das wäre ganz schön eigentlich. Olle Bill, das wäre nee, doch schön. Ich,
3: ich hatte ehrlicherweise eher an Quarterbacks, die wir sehr an unterschiedlich einschätzten, gedacht. Also. Jared Goff und Co. Jared Goff würde ich gerne <lacht> noch mal diskutieren. So viele schöne Möglichkeiten. Ja. Ja. Ja, das wird schön. Aber zumindest beim Home ja. sind wir uns einig, da bin ich doch zufrieden mit.
0: Sebastian, deine O-line.
1: Ja. Ähm, Daniel hat gerade eine Offensive Line ins Spiel gebracht, die einen, einen schönen Nickname hat. Und irgendwie ist das bei mir tatsächlich genauso. Ähm, und das ist auch sogar dieselbe Zeit. Ähm, weil nicht nur Dallas hat so Ende der 80er, Beginn der 90er ähm, sehr erfolgreich Football gespielt, sondern auch noch ein anderes Team aus der NFC East, nämlich die damals Washington Redskins, jetzt Washington Commanders. Und deren Offensive Line kannte man als The Hawks. Ähm, die, die Namen, die da ähm, am meisten äh, in der Verlosung waren, äh, Russ Grimm, John, äh, Jeff Bostick, Mark May, Joe Jacoby, George Stark. Äh, dann kamen später noch andere Spiele dazu, wie Raleigh McKenzie, Mark Schlereth und so weiter und so fort. Das ist die Offensive Line gewesen, die mit Washington es geschafft hat, mit drei unterschiedlichen Starting Quarterbacks drei Super Bowls zu gewinnen. Das ist, äh, finde ich, eine unfassbar beeindruckende Statistik. Im äh, Super Bowl, ich glaube, 87 müsste es gewesen sein, für, für einen Rusher geblockt, der über 200 Yards äh, erlaufen hat. Hier Timmy Smith und wie gesagt, ich fand den Nickname einfach legendär gut. Ähm, die, ähm, die Fans, 88 die war es übrigens. 88, ja. ja. Aber ich glaube nach der 87er Saison oder 6 so. Ist auch egal. Ähm, 22. Und ja, die, die Hot Jets, äh, ne, die, die Fans, die denn mit diesen Schweinenasen rumliefen, alle so verkleidet und was auch immer. Ich wenn man so Bilder von damals sieht, ich fand es einfach unfassbar cool und wie gesagt so, das ist halt das Gegenstück zur zu Great Wall of Dallas, also ich finde es schon beeindruckend, wenn in, in einer Division zwei Teams ähm, so eine starken Offensive Lines haben, die dann über zehn Jahre wirklich auch äh,
2: unfassbar dominieren konnten. Ich muss auch sagen, da bin ich ein bisschen neidisch auf den Spitznamen, den hätte ich auch gerne in meinem Team. den Nickname <lacht> die Online-Hawks ist schon stark.
3: Kutsche. Wen hat er denn genommen? Er hat the hm. Hawks genommen. Die, ah, die Hawks genommen. Die, die Washington Redskins, wie wir sagen durften. Und äh, sieht die hm. als wirklich so gegen, gegen Beispiel der Great Wall of Dallas, die eben auch zwei Super Bulls äh, und gerade im Jahre 1988 eben massiv dominiert hat. Das richtig zusammengefasst, Sebastian. Ja. Habe ich. Gut. Sehr schön. Kutsche, was hast du denn? Genau, ich
0: beschließe das Ganze. Ich muss äh, meinen Quarterback, ähm, der zwar ähm, ein überragender Typ ist, aber vielleicht jetzt nicht der beste Sportler, den die NFL gesehen hat, den muss ich natürlich maximal beschützen und das mache ich mit der O-Line der Raiders aus denen. 70er Jahren, also Larry Chonker ist ja auch aus der Zeit, das heißt man kennt sich auch und äh, die O-Line der Raiders, äh, bestand damals aus Jim Otto, heute äh, Hall of Famer, äh, das war der Center, dann gibt es den Guard Gene Upshaw, heute in der Hall of Fame, der zweite ähm, äh, Guard war äh, George Bühler, der ist tatsächlich mal nicht in der Hall of Fame und die Tackles waren Art Shell und Bob Brown, auch beide in der Hall of Fame heutzutage. Bob Brown ist gerade vor kurzem im Alter von 81 gestorben. Und diese O-Line hat äh, 1971 und 1972 äh, jeweils nur 24 6 und 14 Games ähm, zugelassen. Also auf die war wirklich ähm, Verlass. Die haben ihre Vorderleute äh, oder Hinterleute, muss man ja fast mehr sagen, ähm, wirklich glänzen lassen. Gene Upshaw war äh, zwischendurch auch Präsident der NFLPA, also der Spielervereinigung, ähm, da gehe ich halt auf Nummer sicher, um Blake Bottles ähm, maximal zu schützen. Aber ähm, ich bin auch ein bisschen neidisch auf deine Unit, Daniel, muss ich sagen, was du mir da so erzählt hast. Die würden natürlich auch gut reinpassen bei mir. Aber sportlich ist fast noch wichtiger.
2: <lacht> ja,
0: offensichtlich. Aber
1: nur fast. Ja.
0: <lacht> Aber auch ja. nur fast, also genau. Jim
1: Otto übrigens sehr cool. <lacht>
0: der genau, der das gespielt. war unser Alltime. Offense, ganz persönlich, ganz individuell, wir sind mit ganz unterschiedlichen äh, Herangehensweisen äh, zur Tat geschritten, äh, wie ihr gemerkt habt, ihr seid wie gesagt herzlich eingeladen, wenn wir das auf Social verlängern, eure äh, jeweiligen Top 11 ähm, uns mitzuteilen und wollen wir nächste Woche Defense machen, also das kam hier jetzt auch schon mal ein paar Mal die Frage oder lieber nicht?
3: Ich finde ich find Defense deutlich schwieriger, weil da deutlich mehr Namen vorkommen werden, die keiner aktuell gesehen hat, aber ich, äh, also wenn das ankommt, wenn das gewünscht ist, vielleicht machen wir mal eine Umfrage auf, auf Instagram, ähm, würde ich das schon cool finden. Ja.
0: Ansonsten, Sebastian, sag nochmal, also äh, Division Previews stehen ja auch an, da gibt es ja mittlerweile auch schon ein Datum, äh, wann wir damit einsteigen, eine Division pro Woche, richtig?
1: Ganz genau. Das könnt ihr euch schon mal groß, rot, fett im Kalender markieren. Ab dem 10.07. steigen wir in die Division-Previews ein. Wie Kutsche schon sagte, jede Woche eine Division. Und da werden wir uns dann auch zu den jeweiligen Divisions dann auch nochmal den einen oder anderen Experten in unsere Runde dazu holen, um das Ganze möglichst detailliert und gut aufbröseln zu können für euch.
3: Genau. Ähm, ich muss mhm. hier ganz, ganz witzig in der Community Lukas Schreiber gesagt, Kutsches Offense ist die Hall of Shame. <lacht> Zum Quatsch. <lacht> und, und dann äh, sagt äh, Marz, der sagt, ihr könnt ja die Defense positionsunabhängig machen, dann jeder drei bis vier Stück. Dann artet nichts aus.
0: Hm. No. Okay. Aber es soll doch ja, auch so wir arbeiten, Überlegen oder? uns das mal. <lacht> es gibt natürlich auch Weltklasse Monsters of Defense. Äh, ja. ne? äh, Lawrence Taylor lässt an dieser Stelle. Monsters of Midway. Ja. Ja, Monsters of Midway. Steel äh, das Curtain haben wir auch schon gelesen. Genau. Wir fragen tatsächlich vielleicht nochmal so am Mittwoch oder so ähm, in, auf unserem Instagram-Kanal in der Story, ob ihr Bock drauf. Habt ihr nicht? Wir hatten Bock, mal was anderes zu machen. Wenn ihr jetzt genauso heiß seid, äh, auf ich, äh, auf ich ist auch schön. Wenn ihr jetzt genauso heiß seid wie ich, auf, so muss es heißen, auf Blake Bottles. Nächste Woche Mittwoch, der wird nämlich morgen produziert. Nächste Woche Mittwoch gibt es den äh, Blake Bottles Gedächtnis äh, NFL Boulevard. Wenn ihr <lacht> Bock drauf habt.
3: wie ähm, machst du den
0: denn? Rein. Äh, mit Luca. Luca ist auch äh, Jaguars Fan. Äh, und Lukas ist auch Blake Bottles Ultra. Ähm, mit dem werde ich das zusammen machen. Ich habe mir heute auch noch mal dieses schon angesprochene äh, bastel äh, 15-minütiges Video angeguckt. Ich also, mache das auch noch mal gern. Ich glaube, das ist Satire tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich Satire. Das ist, meinte er nicht ernst, sondern das ist von vorn bis hinten Satire. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, hoffen wir es.
3: Marcel Saalfeld sagt, Special Teams, bester Longsnapper wäre interessant. <lacht> das müssen wir mit Ole machen. Ole ist der beste Longsnapper. Und wer ist denn der, der beste Holder, bitte? Ich find, ah. Tony Romo. Definitiv Tony Romo. Aber Tom Brady war auch 20 Jahre <lacht> lang äh, Backup-Holder äh, bei den Patriots.
0: Gut. Daniel hat es gesagt: äh, Eine frische Folge vom Kingling gibt es natürlich auch, genauso wie die ganzen anderen Podcasts ähm, über Teams ähm, aus dem äh, Hause der Footballerei. Deswegen, <lacht> Pro-Tipp an dieser Stelle nochmal: haben wir länger nicht gesagt, ladet euch doch die Footballerei-App am besten runter. Gibt es kostenlos für Apple und kostenlos für Android. Da habt ihr nämlich alle Podcasts äh, auf einen Blick und müsst nicht andere Podcasts, die da eures Vertrauens immer äh, durchsuchen quasi. Behelligen. Ja. <lacht> Gut, Sebastian, ich höre dich nicht mehr, ich sage dir aber schon mal Tschüss.
1: Danke, Kutsche, ich sag dir auch Tschüss. <lacht>
2: er hat auch Tschüss gesagt, Kutsche. Dankeschön. Remo, <lacht> vielen Dank. Ja, fertig. d Hat mich gefreut. Bis nächstes Mal.
0: Und ein besonderes Dank an Daniel, der heute nicht nur on-air war, sondern nebenbei auch noch die Regie gemacht hat und dann mit nach anfänglichen Tonproblemen auch das gelöst bekommen hat und dann auch zuhören war. Danke dir, Daniel. Sehr, sehr gerne. Danke an euch fürs Zuhören. Danke an Tessa, unsere großartige Moderatorin hier im YouTube-Chat. Wenn ihr Bock habt, auch mal wieder live dabei zu sein, ihr seid herzlich eingeladen. Für euch ist immer ein Tisch und ein Platz frei, montags 19 Uhr in der Regel auf YouTube und auf Twitch wenn ihr es nicht einrichten könnt. Ihr wisst, gibt es uns später auch als Podcast. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der